1: Boa noite, jihadistas. Olá, boa noite, boa noite. Boa noite a
2: todos.
1: Salve. Hoje, hoje, até hoje, hoje, hoje vamos entrar com, com, com o convidado logo desde o início. Isto é só para dizer que eu me esqueci de falar o MDST.
3: O nosso, o cabelo é aí, pô.
1: Boa noite, pessoal. Bem. Até fiquei com tosse aqui. Boa noite ao pessoal todo que está no chat. Bem-vindos a mais uma reunião jihadista, maximalista e quase e terrorista. Revista? Quase. <risos> Ora bem, hoje temos aqui um convidado, o camarada Sobrinho. Uh, também já estava para vir cá há algum tempo. A Carla já tinha Salve. falado nisso. E, e deixa-me só dar aqui as boas-vindas ao pessoal que está no chat. O Ju e o Oli, está cá hoje. Márcio Valente, como sempre, foi o primeiro novamente. Eu vi ontem à noite o, o post dele, apesar de já não estar no chat. Bruno Santos, conspirativado, tripinha. Andreia, Andrei, como sempre, Andrei, um grande beijinho para a Andreia, que está, já é nossa seguidora há quase dois anos, desde o canal em inglês. André Cardoso, Manuel Silva. A Maria também, assistente de produção, está cá. <risos> o Leonardo... E Tropman, no Kim Barraca, o Tiago, o Ricardo Soares, também já voltou, bem-vindo novamente. E João Gabriel, Kiss Ferreira, Duarte Búzio, Mike Menezes, o Ageda está cá também, como sempre. E Rafaela também está cá, bem-vinda. Uh, um, ai, que já vimos, o Padrino, o Void... Bem, pessoal, está muita gente já. Ai, ainda temos aqui mais uns quantos, deixa eu ver. <risos> Ela escreve em espanhol. <risos> um, é verdade, Andréia, o meu boné está cada vez mais sem cor. O sol aqui em El Salvador é muito forte, o preto já foi todo. Já, já desapareceu tudo. Mas isto só lhe dá mais valor, quer dizer que o boné número 1 um está a ser usado. Grande Roy Borg. o Royborg também já conhece El Salvador, esteve aqui, e Motoca BTC, o Gabriel, Fúria Lusitana, o l Bitcoin, cá está, um colega aqui dos, dos Lightning Nodes também, e enfim, muita gente, já temos muita gente a ver o podcast hoje, bem-vindos a todos, hoje como eu já referi vamos falar aqui com o camarada uh, Sobrinho, mas antes disso, como já é costume, vamos passar primeiro os números da Bitcoin e... Uh, já voltamos então para a conversa. Como sempre, começamos pelos números da temperatura da Bitcoin. <risos> temperatura, pessoal. Temperatura de El Salvador, o país da Bitcoin, liberdade, 29 graus. É um dia especial porque normalmente está sempre acima dos 30, mas estamos com 29, já sabem. Se vierem para cá vão-se preparando, vão fazendo as malas, que aqui é calor todos os dias. Bom, quem quiser conhecer mais informações sobre o podcast, uh, pode vir aqui ao site fumanypod.com, eu vou fazer aqui um zoom para vocês verem bem o endereço, fumanypod.com, podem vir aqui, visitam o site, e aqui neste botãozinho amarelo têm todas as informações sobre as plataformas onde nós estamos, neste canal aqui que é o fundo Verde, e estamos, já sabem, no YouTube, obviamente live, no Rumble depois de acabar a live, fazemos o upload do vídeo para o Rumble, para quem prefere usar o Rumble. Também temos uh, os áudios e o vídeo no Spotify Podcast, no Fountain é só áudio, estamos no Spotify com vídeo e áudio, estamos em Apple Podcasts e no Google Podcasts, e o último link aqui em baixo é o nosso grupo no Telegram, já sabem, podem se juntar a nós 24 horas por dia para falar só de Bitcoin e tudo o que tem a ver com Bitcoin. Agora, números da semana, vamos ver o que é que temos aqui. Pessoal, deixem-me sempre sozinha a falar nos números. Desaparece tudo. Bem, o site que a Carlinha Pistola mais gosta, que é o CoinMarketCrap, temos a Bitcoin sempre em primeiro desde 2009, como sempre, não há hipótese. Estamos acima dos 500 bilhões, 539 bilhões, 748 milhões de dólares de market cap, e as outras todas, como vocês podem ver, é o costume. Continuam sempre, a cheirar a mal, e sempre com o mesmo nome, portanto não interessam para nada. Uh, claro que mude Bitcoin Dashboard. Vou fazer um refresh para ter os números atualizados. Estamos a gravar live no bloco 784.396, Bitcoin neste momento nos 27.400 dólares, sats por dólar ou Moscow Time 3.650, uh, market capitalization 527.2 bilhões, como já disse. Voltamos a ter os números de Bitcoin detidas por empresas. Uh, 1.593.809 bitcoins. Uh, desceu um bocadinho desde há umas semanas atrás, ou há uns dois meses atrás, eram 1.630, mais ou menos, se eu não me engano. Ah, portanto, algumas empresas venderam bitcoin. Uh, isto equivale a 43.4 bilhões no, no treasury das empresas, ou no balancete. Uh, bitcoin Core Full Nodes, 17.096 estamos a subir, e dos quais 10.142 estão em rede TOR, capacidade total da Lightning Network continua a subir também, 5.410.91 bitcoins, total de nodes lightning 16.355 com 74.437 canais entre si. Olhando aqui um bocadinho só rapidamente também para, vou fazer um refresh para ver se isto está atualizado, uh, o layer 1 bitcoin aqui no mempool.space, temos 124 blocos em espera neste momento, está 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 bem populado. Uh, no entanto, para fazer transações neste momento no Layer 1 é bastante caro. 24 SATs por byte para passar no próximo bloco. Ou até um bocadinho mais, se quiserem ter a garantia que vai passar. Apesar de já estar há 24 minutos à espera, portanto, muito muito rapidamente vai passar mais um bloco. E, portanto, com 24 são capazes de safar-se. Médio 20 e sem prioridade 17. Aliás, sem prioridade 6 e com prioridade baixa de 17. Portanto, já sabem, está bastante caro transacionar a euro neste momento. Usem a Lightning, foi para isso que ela foi feita. Uh, e um último olhar aqui nos mercados, só para ver como é que está. Está vermelho e verde, portanto a coisa está mais ou menos balanceada. Apesar da única que interessa é sempre a Kia, que está no canto superior esquerdo, um, com 2.53 bilhões de dólares de transações nas últimas 24 horas. Nada mal. E assim que acabamos aqui os números da Bitcoin... Chega-nos aqui o... <risos> mais um membro <coughs> daquilo anda. Ah, desapareceu. Se calhar não consegue entrar. O BAM esta noite, vou referir, o BAM estava a tentar entrar, acho eu, mas ele também está de férias e portanto uh, não sabemos muito bem se ele vai conseguir entrar porque ele está com a rede um bocado, está com a rede internet um pouco estranha. Aliás, eu há bocado aquele número do Bitcoin, do Clark Moody Dashboard, estava enganado. Ah não, já subiu. 27.800, vejam bem o salto, eu agora até achei estranho, porque eu estava a ver aqui nos mercados, estava a 27.900 e há bocado eu disse 27.400, ela subiu 500 dólares agora, só neste bocadinho. <risos> Olha aí o Bam, Bam como é que estás? Vamos ver se ele consegue falar. Viva! É. O Bam deve estar sem som, alô? Não está.
3: Se calhar já adormeceu.
1: Se calhar já adormeceu logo ao início. <risos> Bem, enquanto o ver o som e ver se essa coisa vai funcionar, vamos então rapidamente e agora sim dar as boas-vindas ao camarada, sobrinho, e vamos rapidamente às notícias. Camarada, vais comentar as notícias connosco? Aliás, esta semana é só uma notícia. E... É, então bora, bora. É, e temos um fail, temos uma notícia, um fail, e depois temos os memes e os idiotas da semana, vocês já sabem. Um, e o BAM acabou acho... de mandar aqui uma mensagem em privado a dizer que ainda está a afinar ali o microfone, que a coisa não está, não está a funcionar bem. Ok, a gente vai então passar um às notícias. Morse aí. O quê? Mandou um código morse aí, eu acho, né? É. Eu não, eu é... <risos> Vamos então passar às notícias enquanto, enquanto o BAM afina ali as coisas. Pois é, pessoal, esta semana foi feita uma descoberta fantástica. Vocês já ouviram falar disto?
3: Sim, isso esteve a
1: rodar aí no Twitter. Larguete. Muito interessante. Cara. Lex, tens que aproximar o microfone mais, Lex. Agora está-se a ouvir mais baixinho.
3: Não, que isso foi amplamente difundido
1: aí pelo Twitter. Essa, essa notícia quem diria é interessante. quem diria que a nossa amiga Apple tinha distribuído no último sistema operativo o Bitcoin White Paper em todos os computadores da Apple que existem no mundo e para isso basta abrir um fecheiro que está aliás, onde é que ele anda? Uh, devia estar para aqui ah está no barra system, barra library, barra image capture, barra devices e está lá um PDF que se chama Simple Document ou alguma coisa assim, já não me recordo. Alô, alô. Ah, o BAM já tem voz. Ah, pronto. <risos> Desculpa lá,
4: boa noite a todos. Estava aqui noite, com problemas meu. técnicos e não conseguia ligar o microfone. Mudei de, tá de instalações, bom. estou num é telemóvel. Está fixe, está a Muito bem. bem, continuem, continuem.
1: Continuem o bom trabalho. Uh, parece que a Apple distribuiu este PDF uh, o PDF do white paper em todos os em todos o, o, portanto o último sistema operativo que foi, que foi colocado nos computadores e para quem fez a upgrade também e, e portanto a notícia da semana é a descoberta de que todos os computadores no mundo neste momento têm o white paper, todos os computadores do mundo que sejam Apple, têm o white paper da Bitcoin lá no seu disco o que é que vocês acham disto?
3: parece que Parece que havia um Maxi lá no...
1: Na Apple... lá No desenvolvimento, não? Não sei. Foi... Não, não sei se isto não terá sido aprovado nas altas instâncias. Porque a Apple não costuma deixar passar estas coisas.
3: Será ou será que foi... assim? Sem
4: saber, sem ninguém saber. Os Apple Tards vão dizer que o, o Satoshi
1: é o... Era o Steve Jobs.
3: <risos> Também já veio essa já teoria. Era, não,
1: não já mas já era era outra teoria. É já era. Já há outra teoria que foi que é o, que é o Craig Wright, é que é o inventor da Apple. <risos> Esse é olha, a melhor. Não, não, não. Esse é o melhor. Até que inventa é tudo. Está
0: tá aqui, aqui.
1: Tá aqui alguém a pedir já um Mac. Olha, está aqui, tá aqui o Wally a pedir um iMac de presente que é para ter o Bitcoin White Paper. Não é preciso, basta fazer download. Ele está online, o uh, Wally. Não é preciso ter um, um iMac?
3: <risos> mas a notícia não fala o que é que se passou?
1: Uh, pois aqui, assim, deixa eu ver. Bom, dizem que estava escondido no sistema operativo há imenso tempo, que ninguém sabia, portanto é mais um easter egg da Apple. A Apple é famosa pelo easter egg, não sei se vocês sabem, mas eles fizeram muitos durante a sua existência, né inclusivemente nos primeiros computadores até tinha as assinaturas, uh, os, os primeiros uh, Macintosh e o Macintosh 2, por dentro do plástico, tinha as assinaturas da equipa toda de, de, de design que fizeram o computador e ninguém sabia. Até alguém um dia abrir o computador e ver lá as assinaturas das pessoas. Uhum. Uh, portanto, eles são famosos por isso praticamente desde o início. Uh, deixa Legal, cá não, ver. Discovery Boys Lurking, Mac OS 2020, ah, em 2020 já alguém tinha descoberto o PDF, é incrível, mas só agora é que, só agora é que parece que começou a ter tração no Twitter e as pessoas começaram-se a perceber, eles não dizem, deixa eu ver, a história continua, ah, ok, está aqui, é, não, it's unclear. Como é que acabou por aparecer este PDF nos computadores uh, da Apple ou no sistema operativo? Um... Exato, aqui diz, há especulações de que há um, há um Bitcoin maximalist na Apple que introduziu o PDF uh, no sistema operativo em todos os computadores, mas ninguém pode ter a certeza, ninguém tem a certeza se foi isso ou não.
4: Alguém testou isto? Não. Uh, já, já foi testado.
1: Muita gente no Twitter já, já, já testou e confirmou que está lá o PDF, sim. Uh, o PDF chama Simple Document, acho eu. Qualquer coisa assim.
5: Mas não tentaram descobrir quem seria o funcionário?
1: Parece ou... que tentaram, mas, mas diz, aqui, diz aqui que ainda não, ainda não foi possível perceber. Caramba, Aliás, caramba. diz aqui. Uh, é, ainda não é claro como é, que, como é que o PDF apareceu no sistema operativo. Uh, mas depois a seguir ele diz que a Apple já tem uma longa história de incluir Easter Eggs nos seus produtos. Portanto, uh... Mas o que
3: seria interessante era, por parte da Apple, esclarecer isso, se sempre foi alguém lá dentro. Se assim, mais ou menos já a Candonga que, que introduziu ou se foi
1: deliberadamente. Pois, mas eles não eles ainda não disseram nada, pelo menos aqui nesta notícia, não há nenhuma declaração oficial da Apple a dizer se foi uma decisão mesmo da, da empresa ou se foi algum maluco lá dentro. <risos> se foi algum maluco que pôs o foi para nos computadores todos, mas pronto. Mas é, mas é engraçado, é interessante. E o facto da Apple não ter vindo censurar rapidamente esta situação também é, também é bom, digo eu. Ou então ainda estão a fazer alguma investigação interna. É interessante, não porque que mesmo que acha, muitas Sabrina?
5: pessoas que cara mesmo muitas pessoas que, que conhecem o Bitcoin né nunca ouviram falar nunca tiveram contato com o né? então talvez isso causa, cause alguma curiosidade enfim extra aí. acho que é, uma é o problema é que a maioria Bitcoin, das pessoas mesmo que às vezes não intencional
1: o que eu acho é que a maioria das pessoas que têm Apple nem sequer sabem abrir um PDF naquela uh, naquela diretoria é. na, naquela através pasta o,
5: através do terminal né é,
1: através do terminal, mas não é preciso é abrir mesmo. com o terminal a pessoa também pode ir com o Explorer também pode ir lá e abrir com, com o preview da Apple Portanto, É porque
5: ele está oculto, como se fosse oculto na pasta isso.
1: É porque a pasta System está, está oculta no Explorer mas se tu fores no terminal é. mas, no, mas no próprio Explorer também podes ligar as pastas que estão ocultas e ele pode mostrar assim meio, meio acinzentado é preciso é a pessoa ligar essa opção é preciso ligar essa opção para aparecer a pasta lá
5: Uhum. Não, entendi. não, cara, eu acho que, assim, se foi o um maximalista, se é um easter egg para alguma coisa que é ou pretende fazer com Bitcoin, sabe, sei lá. O que, é que vocês acham? Você acha que poderia ser isso? Ele já é foi, o Tim futura? Cook,
1: o Tim Cook já foi entrevistado há uns tempos atrás e ele disse que também tinha Bitcoin, pessoalmente.
5: Não sabia, não sabia. Interessante. É. Interessante.
1: É. Ele foi entrevistado naquele programa da... Aquele onde também aparece o Jim Cramer, como é que se chama aquilo?
3: Ah, foi, 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 foi. É. Ele
1: foi entrevistado e perguntaram-lhe sobre cripto e ele disse que era, dada a situação atual, que era, era, não era boa política não ter e, portanto, ele confirmou que tinha também.
5: Foi em 2021, né? Ah.
1: É uma coisa assim, 2021 ou início de ah, é. 2022, já não sei. Bom, mas isto é bullish.
5: Ah, ah. É interessante. <risos> É acho muito
1: bom. Eu ainda não confirmei. Eu tenho não sei quantos apples, não confirmei ainda, lá. mas eu, como já vi o pessoal no Twitter a abrir o PDF e a mostrar, também não preciso ir confirmar, não é? Porque sabe, toda a gente diz que está lá. Era um exercício interessante, por acaso. Abri-lo aqui. Deixa eu ver. Qual é a pasta mesmo? Onde é que está? System Library Magic Capture Devices. Vamos ver. Podem ir falando pessoal. Que eu vou só ver se consigo abrir o PDF aqui.
3: Pelos visto foi o Cochá que meteu lá o PDF. Ah, foi o Cochá? <risos> ele, ele confirma. Ele confirma.
1: Library. Depois, image. Ah, já não está. Este sistema operativo já deve estar no outro sítio agora. Ah, não está aqui. Image capture. Devices. Ok. não tenho cá, curioso, oh. só vocês este é o PDF antigo, qual é, qual é o coisa novo, qual é, qual é a pasta nova, ah está aqui, está aqui, esqueçam, ok, vamos confirmar se isto está aqui, vocês estão a ver, vocês estão a ver aí o, a partilha do meu, da minha tela, não estão? Sim, sim, não. aqui onde está a notícia, ok, Sim. E isto está só, tá só agora na última versão, ou isto já vinha, já vinha anteriormente na... Desde 2020, segundo diz ali. Desde 2020... ah yeah. Ok. Contents Resources... E como é que se chama? Simple se Sim, senhora, está aqui, posso confirmar, e vou pôr agora aqui na tela, para vocês verem. Uh, como é que eu vou passar isto para ali? Espera aí... Tenho que passar isto assim… Ok. Conseguem ver?
4: Sim, perfeitamente sim.
1: aí, deixa-me passar aqui para eu ver deste lado o que é que está a acontecer. Ok. Pronto. Já estou na pasta, ok? E como podem ver, está aqui. Eu vou fazer zoom. Está aqui o PDF. E agora vamos fazer open e cá está ele. <risos> Muito bom. E pronto, abriu, pessoal. Portanto, está confirmado. Está confirmado em tempo real aqui na nossa live que existe um PDF em todos os Macs no mundo neste momento. É. Uh, naquela pasta. Chama-se simpledoc.pdf. Se vocês forem através do terminal ou se quiserem usar o Explorer, vão ter que ativar as pastas escondidas para poderem entrar no system. Um, e cá está o PDF, como toda a gente confirmou no Twitter. Também existe aqui no meu Mac. Uh, portanto, a notícia Deram é esse
4: nome para ninguém desconfiar. Viam lá o e ninguém, ninguém se sente tentado a abrir a ficheiro
1: Não, e mais. E há, e, e há outra coisa engraçada. É, a diretoria... Ver se isto funciona aqui. Funciona. Uh, a diretoria é System Library Image Capture, que é uma diretoria que é usada pelos devices de scanner, device, Virtual Scanner, ok? Ou seja, quando tu ligas um scanner aqui no Mac, Sim. ele normalmente vai usar esta pasta Image Capture para pôr as imagens e eles puseram aqui o PDF como se fosse, como se fosse como se tivesse uma, sido uma imagem que foi acessível. É mesmo o tipo de sítio onde ninguém vai ver o que é que está aí, nem procurar nada aí. Exatamente, exatamente. Está muito bom, portanto, confirmado. Não é um fail, é verdade. Um, vou fechar isto. E vou passar isto outra vez. Desculpem lá, vou ter que passar isto para o outro lado. Para aqui.
4: Provavelmente isso está aí né, desde, desde aquela altura em que o, o, o Craig Wright começou com, aquelas, com os processos. A pedir para tirarem o white paper Exatamente. dos sítios da internet a dizer que era propriedade <risos> privada e era dele, propriedade intelectual que era dele e não sei quanto, dá -se certeza para é isso, pois Exatamente. E agora
3: a agora meta Apple vá numa situação complicada porque imagina que o Craig Wright faz uma acusação
1: à Apple e já agora, e já agora, na sequência dessa história do Craig Wright, eu estou a mostrar o meu site pessoal. Uh, e como vocês podem ver, já há muitos anos que eu tenho aqui o Bitcoin White Paper. E na altura que o Craig Wright começou a processar todas as pessoas, eu pus, eu pus aqui no site. Yes, Craig Wright, I host to sue me. Ao <risos> <risos> bom estilo do Hugo Ramos. <risos> só, só para chatear, não é? Bem, uh, portanto. Mas aí, só será, que que ele, será que ele
5: vai atrás da Apple agora? Como? Será que ele vai atrás da Apple agora?
1: Isso é que era engraçado. É,
5: estou
6: curioso. Isso é e que é era engraçado. engraçado
1: e temos aqui é. uns mimos já sobre isso e tudo. Esta semana. É. Bom, vamos então... A notícia da semana foi, foi muito interessante. Não, não vamos passar mais nenhuma notícia porque esta chegou já para animar aí o pessoal todo da bolha bitcoinheira. Vamos então... Uh... Vamos então, onde é que está? Ah, 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 eu esqueço-me sempre disto. Ah, vamos então ao fail da semana, e o fail da semana vocês vão ver. Vocês vão <risos> o fail da semana foi... Por acaso, não sei se tirei um screenshot ou se já apaguei, mas agora já não está lá. Não sei se vocês repararam no Twitter, esta semana, o, o nosso querido... Querido maluco de serviço, Elon Musk, decidiu colocar o, o símbolo da Dogecoin como o logo do Twitter. Acho que toda a gente que tem Twitter deve ter reparado nisso, não é?
3: Sim, sim, sim. E portanto,
1: <risos> portanto deixa-me ver se ainda está lá. a imagem. Lá. Ah, já não está. Já não está lá. Ele já tirou. Eu bloqueei a imagem, mas ele já, ele já retirou, não é? Ele já retirou. E precisamente este ah. fail, esta notícia do fail, é precisamente o porquê que ele tirou. Porque parece que a SEC ameaçou pôr um processo ao Elon Musk por ter decidido pôr uh, o símbolo da Dogecoin no Twitter e, e, e fez com que a moeda subisse 30%. E entretanto, depois de ele tirar o logo, já, já caiu não sei quanto por cento. Aliás, está aqui. Uh, portanto, a SEC. 50 já, já, já caiu uma data de coisa. Está aqui a fotografia, olha. Uh, a partir do momento que ele tirou o logo do Twitter olha só a queda do <risos> Pois, eu não tinha noção era que era, era tanto em porcentagem uh, a porcentagem não sei deixa eu ver se eu consigo ver aqui ah não está em porcentagem está em valor uh, mas estava estava quê? estava em .09 estava em e caiu para .085 sim mas ainda foi uma caída grande Aqui diz 7,5%, mas eu sei que já caiu mais do que 10 até agora. Até ao momento já caiu mais de 10. Portanto, é, yes, é o, e é, eu... Diz, Carla.
7: É o, é o pump and dump clássico do ELA. É o quê? O pump, o pump and dump clássico do Fanfarrão.
4: Exato, exatamente. Essa brincadeira já deve ter feito mais uns milhões.
7: <risos> então, ele precisa de liquidez.
1: Então, é. É pessoal... Ele então vê, dar... pessoal, é para isto que serve, é para isto serve as shitcoins. É para isto que serve as shitcoins. <risos> ele, ele para dar desconto nos automóveis teve que ir buscar algum lado. Eu yeah. juro
4: que eu não percebo para que o gajo mete nisto, mas pronto.
1: Eu acho, que ele, eu acho que ele já faz isto só para. Ele não tem nada para fazer, isto é, deve ser só para passar o tempo a gozar. Com as não, pessoas.
7: é o Porto, ele já assumiu que ele para compre. meter nojo, isto é para é. meter
1: nojo. Eu não percebo Sim. qual é a ideia dele,
4: mete-se em problemas com, com as autoridades, estupidamente. Ele não precisa deste dinheiro. É... Para.
1: No publicity is bad publicity. Eu acho que é mais ou menos é. esta a teoria. É, pode ser que ele leve isso como um lema. É. Eu acho que isto é para aparecer, porque ele tem um ego muito grande e isto deve ser para aparecer ainda mais nas notícias. O que é não, que é, achas, camarada?
5: É... Cara, essa estratégia do Elon Musk, do fale bem, fale mal, fale de mim, ele usa isso não só para o Twitter, né? mas também para a Tesla. Uh, cara, a Tesla, eu acho que já é a maior montadora de carros, talvez, aí e... É eles não investem quase nada em marketing eles dependem praticamente da pessoa do Elon Musk por si só né, de certa forma é. e assim cara dentro desse ele, ele é um troll literalmente né? ele ele é nada mais do que do que um troll né e dentro desse cenário cantilionário né ele é um que conseguiu se aproveitar do, do desse meio chiqueconheiro e escolheu ali elegeu uma, um um para ele ficar brincando e ele vai continuar fazendo isso então, foi... Vamos ter que é, com isso, né? Assim. É, mas é relevante. Eu, eu, ele vai continuar Força dois, eu acho.
1: Ele, daqui a um mês ou dois, aparece com outra coisa parecida.
5: É, agora, outra. não sei se, por exemplo, ele aceitaria colocar um zap como o que tem no nosso, né? Onde o pessoal consegue mandar tips, pequenas gorjetas em, uhum. em satoshis. Não sei se ele faria isso no Twitter e colocar como Dogecoins, não sei. É, mas ele pode fazer algo assim nesse sentido para dar um, um pump de novo nessa, nessa moeda aí. enfim. E aí eu tenho dúvida se ele é, se ele é tão sistema assim né, quanto alguns acham também, porque ele também tem uma empresa que está por trás de toda essa agenda ecoterrorista aí, falando de energia limpa, criticou o Bitcoin, que ah, o Bitcoin polui, deixou de aceitar na Tesla, então eu não acho que ele seja um cara muito sistema, como alguns acham,
1: é, foi um fail interessante, pronto, é mais uma, é mais uma coisa é. pela ele aparecer aí em todas as notícias, uh, mas desta vez o fail não é assim tão, quer dizer, ele já arruinou muita gente, eu aposto com o Doge, não é? já houve muita gente que deve ter ido atrás dele e já perdeu tudo o que tinha, mas isso, essa é a parte triste, se isto é uma brincadeira essa é a parte triste, mas pronto, ele continua a ser o Elon Musk que sempre foi e as pessoas já sabem como é que ele é, portanto... Eu, de certeza absoluta, que ele vai fazer mais destas no futuro. Bom, vamos então aos mimos, pessoal, que vocês gostam tanto dos mimos da semana. Esta semana temos aqui uns mimos engraçados por causa desta história da Apple. <risos> <Estão bem. risos>
3: este aqui. Ah, tenho, tenho a agradecer ao Duarte Buzzi que ele mandou-me essa foto e disse que. Está óbvio, aqui. Algo de certo não está bem errado, algo, bem... algo de errado não está certo.
1: Está aqui o Duarte Buzzi, o Duarte Buzzi tem feito algumas contribuições interessantes e esta vez também começamos logo com este mime, que eu acho muito muito, muito engraçado. Este mime está fantástico, portanto isto, isto representa o, o fail do sistema Fiat.
5: Cara, essa foto é real, velho, essa foto não pode ser
3: real. É, é real incluído, foi tirada por ele. Nossa,
1: isto que é onde? É onde? É. Isto é onde já agora? não, sei, não sei no país das maravilhas deve ter sido, deve ter sido o banco que fez este projeto <risos> nem a dormir um gajo faz isto porra. mas olha lá, isto faz sentido se o gajo quiser pôr o carro em cima do telhado é o sítio mais fácil está <risos> oh, espetacular está espetacular esta foto Grande Duarte Búzio, obrigado por, por esta contribuição. Eu já tinha visto isto no Twitter, mas não me tinha... Pá, não me tinha coisa que isto era um mime. Isto é um bom mimo, de um bom fail, realmente. Não me tinha passado isso pela, pela ideia. Uh, já tem o nosso selo de qualidade, aqui o Duarte Búzio. Boa foto, parabéns. E se encontrares mais telhados assim, continua a enviar, que a gente vai fazer uma coleção de telhados.
2: <risos>
1: <risos> Bem... Passando ao segundo, do Beery Night. O Beery Night, como sempre, é em grande aqui no nosso podcast, uh, continua a fazer uns mimes, <risos> uns mimes espetaculares. É, metam uma bolinha no canto. É, metam uma bolinha... No... Não, já têm duas bolinhas cá embaixo, portanto o pessoal percebe. <risos> duas maneiras de conviver com o Estado. Confiar ou Não. <risos> Portanto, está aqui, uma boa, está aqui bem, bem visualizado como é que é confiar no Estado, pessoal. Night em grande. Parabéns, Night. Continuamos à espera que tu um dia percas, percas o medo e, e, e aceites ser nosso convidado aqui no, aqui no podcast para falarmos um podcast inteiro só da cultura Bitcoin e dos mimes. Isso é que era fantástico e o Night acho que é a pessoa ideal. Uh, vamos ver se ele no futuro aceita vir, aceita mostrar-se, não é? Porque ele, ele, ele prefere ser mais reservado e por isso ainda não vai. Bom, continuando. Este também está muito bom. Portanto, temos aqui em cima uma fotografia de um monge budista que representa o Bitcoin hodling. Ah, a seguir temos uma fotografia de um gajo completamente maluco cheio de, cheio de papéis e linhas atrás na parede e não sei o quê, que é o tipo que explica a Bitcoin. E depois temos embaixo o mining Bitcoin com uma cena do, uma cena do, do, do Max. Mad Max. Mad Max que eu adoro digo já que sou fã eu sou um grande fã do Mad Max tenho os filmes todos
7: é, eu também.
2: É muito
1: fixe. E, e acho fantásticos acho acho os filmes Mad Max fantásticos e deviam continuar a fazer mais camarada o que é que achas deste mimo é uma boa é uma boa representação né é?
5: perfeito perfeito é é uma boa é uma boa representação eu eu tenho, muito, eu tenho muito isso às vezes de, de ficar me segurando, né? para não explicar o Bitcoin para a pessoa e parecer um louco completo. E, Mas há mimos que nem precisam de explicação, monge. né? É, eu prefiro estar no modo monge,
1: assim, na maior parte das horas. Eu tô. É bom, Olha, cara, eu já. Eu já, eu já fiz os três, eu já estive nos três. É, hoje em dia já não. a foto ou dois já não tenho paciência. Nem então dica <risos> Já não tenho, sinceramente, já não tenho grande paciência para tentar explicar Bitcoin a pessoas que não entendem, simplesmente não entendem. E então agora estou mais dedicado. Agora estou mais dedicado à foto 1 e à foto 3. Bom, bom.
4: É um bom equilíbrio.
1: <risos> é. Bom, passando ao próximo meme. Este também já tem o seu, já, já tem o seu de qualidade. <risos> <risos> E pá, Jesus,
4: quem é pôs esta merda aí, oh meu Deus. Quem, quem foi o maluco que pôs isto
1: aqui, quem foi? quem foi, quem foi, quem foi? Mas eu não submeti nisto, não era para trazer para aqui, pá. Mas trouxe eu, 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 precisamente por tu não queres trazer é que eu trouxe. Portanto, este é, mundo diz é tudo, uhum. diz tudo, não é? O pessoal só tentar viver a sua vida normal e depois o pessoal da propaganda trans
4: <risos>
5: trazer
1: o trombone Qual? Isto é uma representação exata do que se está a passar no mundo neste momento
5: O gênero neutro já chegou em Portugal?
1: Ah, em Portugal já temos 20 já, e tal género, Já ver. chegaram todos, 20 é pouco 20 É só a segunda-feira
4: Chegaram vários não é?
5: Inclusive Pô. eles agora
3: a, a, a acrescentaram mais duas letras lá ao... ao, ao, ao... Ah.
4: É? Aquele no Canadá, ah, viu? Foi isso. É... <risos> é isso que estás a dizer?
3: Não, que agora acrescentaram. Era LGBTQI+, não era? É para não, não é. Agora é S2,
4: lgb dois é do... eu acho Eu o acho 6. que isso é é, é... é... Two Spirits. É dois Spirits. É uma merda índia qualquer. <risos> é malta chanfrada lá no Canadá. É malta chanfrada no Canadá, mas eu acho que isso não é consensual. Eles... Antes era, antes era só, antes era só sufixos, agora é prefixos também. aquilo acho que não é consensual. Ainda aquele não, bloco não. vai ser rejeitado.
7: Não é e, e, e este tipo de conflitos tendem a acontecer neste tipo de movimentos, como aconteceu no não. movimento. Aque, aquele então, bloco
4: vai foi... ser rejeitado e eles vão minar outro. Eu acho que
7: por entrar em pura se
4: Eu
3: acho que os, os prós e contras deviam se juntar todos tipo Oligans, e,
4: e resolver isso uns com os outros. Mas vocês viram essa conferência de imprensa
1: ou imagens dessa conferência de imprensa? Aquilo parecia o circo. Yeah, eu vi, eu vi. E assim, eu tive, tentado, eu tive tentado a pôr esse vídeo para os idiotas. Mas depois, como não tinha assim muito a ver com Bitcoin, decidi não pôr. Ah, não, Não, yeah. mas pronto, é o que é? Mas há um mime, há um meme sobre este meme também, ou, ou seja, há um meme parecido com este que é muito engraçado que é um tipo a perguntar: tem, tem esta bandeira? E depois há um tipo a perguntar: mas esta bandeira é de onde mesmo? Qual, o país desta qual é o país desta bandeira?
2: Qual
4: é o país desta bandeira? É, exato. E depois, e depois alguém diz, Epá, eu não sei de onde é que é, mas as gajas lá são todas muita feias.
5: Tem
1: é algo diferente das mulheres lá. Temos é. que mandar o talento para lá.
4: É da água, deve ser da água. É da água que eles têm lá. É.
1: Água engarrafada. O talento dava-se bem neste país. Olha, 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 Se calhar sim, se calhar sim bem mais, o mais? vamos passar aqui ao seguinte tu queres é que eu tire ali o teu
4: não, é, é que eu ainda não vi os mimos que...
1: eu não propus mimos nenhum ainda não vi nada que, que Exato. É foi, só, foi só para te chatear que eu pus este mimo porque tu não puseste mimos nenhum esta semana já percebi uh, temos aqui outro muito, muito interessante sobre o Estado e o Gigachad uh, o cidadão você precisa ser eficiente a falar com o Estado e o Estado porquê? Porque é para isso que eu te pago. Eu não preciso ser eficiente. Você não tem a opção de parar de pagar. <risos> é muito bom. É isso. É isso. Está certíssimo. Os mimos não falham. Os mimos só têm piada quando são verdade. Percebes Isto é, é muito bom. Que são mimo sobre isto é porque é verdade. Exatamente. <risos> uh, temos aqui outro. Este está fantástico. Este adoro. Mandado, uh, enviado pelo Bitcoin Pleb, O Bitcoin Pleb boa contribuição. Uh, e deixa-me cá fazer um, um zoom que é para vocês verem melhor. <risos> <risos> isto hoje, hoje está muito político, isto hoje está muito político. Isto hoje está muito político, tá. Uh, isto podiam ter posto a cara da Mariana Mortágua aqui. Olha,
3: é isso sim, isso
1: é que tinha sido um grande amigo. <risos> isso valia a pena. Ai, mas, mas o que depois eu acho piada é que há a cena do filme do Tarantino. Como é que se chama este filme? Esqueci-me. É assim? Django. Django,
7: Django Libertado. Exatamente. Django.
1: Exatamente, esta, esta aqui com o. Com... Ai, cacete. Ah, minha cabeça, com o Leonardo DiCaprio, a minha cabeça já não é que era, estou claramente em declínio. <risos> uh, este mime já tem o selo de qualidade, fantástico! Vamos passar aqui ao próximo. Uh, isto é uma coleção mais, do Tiago eu... Vasconcelos. <risos> o Tiago Vasconcelos já vi que aí a amarrar aí nos comunistas. Por defeito, é <risos> o Tiago. Acho que é a primeira vez que ele manda uma contribuição aqui para o podcast. É mimes. Uh... <risos> é preciso explicar? Não. É mais ou menos isto. Portanto, temos, temos aqui os políticos de esquerda, não é? Com uma cabeça em, em forma de foice e martelo. E a perguntar ao Giga Chad porque é que ele está zangado com as políticas deles. E ele diz, porque as, sua, as vossas políticas tentam roubar o meu salário, a minha propriedade, a minha liberdade, e ainda tentam matar-me ou prender-me. É fácil é perceber. É? Pronto.
3: Bom, tirando da parte que não é só os comunistas mas pronto, Exato. adiante
1: os xuxas também gostam disto <risos> uh, e depois a seguir temos a continuação que ele, ele mandou quatro na realidade o Tiago, grande Tiago um grande abraço ao Tiago também não se esqueçam de subscrever o Aceita Bitcoin no podcast no Youtube um... <risos> É isso. portanto temos aqui o gajo que está a grelhar os hambúrgueres no restaurante dos hambúrgueres e que depois de virar os hambúrgueres para o outro lado, diz eu virei os hambúrgueres, portanto este restaurante é meu é. muito bom depois temos aqui este é, é o, gajo,
4: o gajo que está na grelha, o gajo que está na grelha nunca, nunca tratou dos impostos nunca fez encomendas, nunca, nunca viu nada higiene segurança se zero o que é que vai decidir? Como é que ele funciona?
1: Depois temos aqui outro que diz assim, temos uma, uma, uma sala de aula, uma professora a apontar para o quadro e faz uma pergunta. Qual é o nome daquele organismo que vive à custa de outros organismos? E, e há um aluno que responde, um, um parasita. E ela, a professora, responde assim, <risos> posso saber porquê que tu escreveste socialista no teste? <risos> e ele faz uma carinha de irónico no final ou seja, a resposta era parasita mas ele no teste respondeu socialista que no fundo vai dar ao mesmo não é? Portanto, é sinónimo. são é. sinónimos, socialista, parasita comunista, é, são tudo sinónimos uh, e depois temos aqui um último também enviado pelo Tiago novamente uma cabeçuda com a mão xuxa e uma rosa <risos> a perguntar assim, então, mas vocês não querem uh, ter serviços de boa qualidade e infraestruturas? E o GigaChad? <risos> Sim, precisamente por isso é que eu quero que seja o setor privado a tratar disso. <risos> Exatamente. Sim. Temos aqui, Sim. boas Sim. contribuições, Tiago. Um grande abraço, obrigado pelas contribuições aqui para o podcast. Uh, esta coleção de mimos está muito engraçada também, este novo estilo, assim, tipo banda desenhada a preto e branco. Está... Banda desenhada que no Brasil se diz quadrinhos, ok. E vamos aqui ao próximo. <risos> Agora vamos entrar. Agora vamos entrar naqueles. <risos> este, este é o mime é da Apple. Por causa este lá, este é o mimo sobre a Apple. <risos> Portanto, tu recebes o Bitcoin white paper, tu recebes o Bitcoin white paper, tu recebes o Bitcoin white paper, toda a gente recebe o Bitcoin white paper. <risos> Também já ah, tem okay. o nosso selo de qualidade aqui, está fantástico. Uma boa representação do que se passou na Apple. Aliás, esta semana foi rica em mimos sobre o Bitcoin no White Paper. Um... E que temos aqui. <risos> <risos> que merda! Temos aqui: Breaking News, notícias escaldantes, pessoal. Eu sou o Steve Jobs. <risos> como a fotografia é... do Craig Wright portanto, Craig Wright confirms he founded Apple portanto, ele confirmou que foi o fundador da Apple, de verdade e processo aqui uh...
3: disseram o contrário
1: Isto está muito bom eu fortei-me de rir com os mimos sobre, sobre o Bitcoin White Paper e o Craig Wright esta semana não, não podia pôr todos, mas há muitos mimos no Twitter sobre isto e vamos fechar em grande com um grande meme do Beauty para mim apesar da história da Apple esta semana este meme é fabuloso <risos> muito bom <risos> portanto eu acho, eu acho que não é preciso palavras, vocês sabem quem é que está na cama não é?
4: Eu, eu não sei o nome do gajo mas eu vi isso também no Twitter um brazuca também é o uh... Easy Nocturne no, não sei como é que ele se chama Easy mas andou a trocar umas farpas com, com
1: o trazeitão, não foi? Exatamente. Yeah. E também comigo. Eu também disse que ele era um idiota e, e perguntei-lhe se ele já tinha dado culpa aos cachorros.
3: <risos> que ele é. É, é, que, é que falta ele é saber exato. isso. Falta saber se ele cumpriu ou não.
1: Exato, é, ele não respondeu. É ele, ele, ele não respondeu à minha pergunta. Agora reparem, eu só reparei nisto agora. Reparem aqui à direita. <risos> ele não disse que sim nem que Não. <risos>
2: <risos> muito bom
1: <risos> o Beauty Knight fantástico, para mim este meme é o mime que ganha a semana toda apesar das cenas da Apple estarem muito boas com o Craig Wright, este mime representa muito bem a história do a história do Nobre ter dito em 2013, se não me engano e vocês já vão ver, porque ele esta semana é um dos candidatos a idiota da semana fiquem para ver, porque vai ser bom uh, quando ele disse que se Bitcoin valorizasse, ele ia dar o cupo ao cachorro. <risos> Ai, e ele, esta semana, sofreu, sofreu com isso.
4: Bom. Mas há, há gajos que falam demais para o gajo. Isso, eu acho que isso foi dito para aí em 2013, ou que foi, mas ele há pouco tempo andava a perguntar como é que se comprava na, na, na Coinbase. <risos>
1: Sim, Enfim. ele já pediu desculpas, já disse que se enganou, que afinal o Bitcoin não era o que ele pensava, não sei o quê, blá blá, mas é assim: as coisas são ditas, ficam para sempre. Claro, claro. e depois ainda se enterram mais em vez de, em vez
4: de, de darem a, a, a cara, a, a, em vez de darem a, a mão A, a, palma a mão palmatória, porra, agora estava a trocar isto tudo. Ou a corpo a corpo Sim, exatamente, exatamente estava aqui a trocar o Ainda, ainda ainda carregam mais no pedal ainda ainda insistem mais em ser brutos e broncos pá pois é isto
1: pois a moto cai em cima deles e claro Correto. claro uh, bom mas fantástico o o, o night para mim tem sido dos melhores dos melhores criadores de mimos e até mesmo competindo com os mimos em língua inglesa e tudo com o pessoal de fora o Beanie night é fantástico uh, e esta resposta está fantástica também <risos> Estão-me fazendo fila. O que é que tu achas disto, ó oh, oh, camarada? O que é que tu achas deste meme? Cara, o cara prometeu... Eu também está na fila, cumprir, também está né? na
4: fila. O cara, <risos> o cara prometeu
5: tem que cumprir, né? Cara, o cara é muito louco. Estou muito curioso para ver, ver ele como o Jace da Semana aí. É um forte concorrente, é um forte concorrente.
1: Vocês já vão Força ver quem corrente. é o Easy Nobre, que é o que está representado neste meme com a criança é... na com a criança na cama, vocês vão ver agora já de seguida. É. Isto porque Porque vamos passar aos candidatos a Idiota da Semana. E aí está, pessoal. Chegamos àquele momento que vocês adoram, que é ver os maiores idiotas desta semana. Lex, diz-nos aí que é que, que é que o que é que vamos ter aqui. O Lex está... Faz mudlex, peço desculpa.
3: <risos> então, esta semana temos quatro gloriosos candidatos a idiotas. Sendo que o primeiro vem de lá de fora que é o Compound, que é um, um podcast. Uh, the, worst, uh, the Worst Chart and the Finance, uhum. e depois temos. O, o nosso famoso Easy, Easy Nobre, o nosso representante memético.
4: <risos> o rabinho de cachorro.
3: O rabinho de cachorro. Não, não sei se ele, pois, ele é capaz de ficar com o rabinho como um cachorro, quando ele anda a arrastar no, no Alcatrão. <risos> Depois temos também já uma pessoa conhecida deste meio, que é Elizabeth Warren, que é aquela. Senador, Oi, ou qualquer coisa que é aquela
4: que é, é nativa americana, não é? É <risos> que ela quer formar um exército
3: anti-bitcoin. Anti e depois temos o Nando Moura que também tentou dar ali uma descascadela ao trazeitão,
1: exato. Mas, vai, mas, não, mas, não, mas não percebia nada daquilo que estava a falar, não é? <risos> bom. Uh, esta semana foi rica também, além dos mimos foi rica em idiotas, portanto esta semana temos quatro, quatro logo para vocês verem. Vamos começar já de seguida e vamos pedir os comentários também ao camarada depois de vermos os vídeos, vamos, vamos, vamos perguntar qual é a opinião dele. O primeiro vídeo é em inglês, portanto é o único em inglês esta semana. Ah não, são dois, o da Warren também é em inglês, mas pronto. Vamos então, isto é um podcast que se chama The Compound, que são dois tipos que falam de fiat, basicamente investimentos em fiat, e depois tem aqui uma saída boa uh, sobre a inflação.
8: I want to talk about the worst chart in all of finance. This is a dollar's worth purchasing power of the US dollar. Now I'm not trying to like hate on the per the company that made this. This this chart is factually accurate. It just shows how inflation is eating in eaten into the value of a dollar over time. But I feel like there's there's two ways to look at this kind of chart. And it shows like... It The one way is to say that inflation does eat away at your purchasing power over time and you need to be able to invest and take some risk to beat the value, to beat inflation over time. Like you, you, if you bury your money in the backyard, guess what? In 30 years, it's not going to be worth as much. That's the, that's the way the world works. Well, can, I, can I just add to that? Can, this... Wait, before the second, can I just add to that? That's what makes this country so beautiful is the dynamism of, of capitalism Yeah, you should be penalized for holding cash forever. Invest it, like contribute to society, and there are marvelous gains to be had. Yes, uh, I didn't realize you were a penalized, guy, instead of penalized. I, I think I'm penalized. Yeah, yeah, I am. Okay, all right. It's it. It actually sounds smarter than penalized. It sounds like it's something a British person would say. That's like I feel like that penalized is the British way of saying it. So you're very. Put a top hat on you. I don't even know that I, so, I've ever heard anyone say penalized. All right. Back to the worst chart in finance. But yes, there's a lot of Drake, Drake's fans. I didn't know Drake's existed. The, the second kind of person looks at this chart and says, hyperinflation, end of fiat system. We need to go back on gold or, or Bitcoin is going to save us. Or, and that is just the wrong way of thinking about this. Because even if I, I look at this, see, $100 in three-month T-bills going back to 1928 grew to more than $2,200 by 2022. Even if you adjust inflation, $100 would be $117 in three-month T-bills, which are effectively a savings account, like the, the least amount of risk you can take, and it's backed by the government. So, yeah, to your point about dynamism and being penalized, like if everyone was just paid money on their dollar bills that they held, there, would, there wouldn't be as much – you wouldn't have to take as much risk, or there wouldn't be as much risk taking if you were just – if the government paid you money for holding a dollar bill. Why would they do that? That doesn't make any sense. Anyway, I think this is one of the worst charts in finance, based on the way people take it. Ai,
3: Jesus. Eu acho, que, Jesus. Ele, eu acho que ele queria mais dizer Penis Lise. Penis, penis Lise. <laughs> <laughs> que é o pessoal, o pessoal que segura dólar <laughs> leva, O pessoal que, leva, que segura dólar leva com o Penis Lise. Dólar e fiat, leva com o Penis <laughs> Lise. Vale, é Portanto, este, sentido, este,
1: é? este, este, estes dois candidatos a idiotas acham que ainda bem que existe inflação que é para obrigar as pessoas a investir o dinheiro, porque investir o dinheiro contribuem para a sociedade e têm sempre uh, riquezas no final do arco-íris, basicamente. Eu
4: gostava, ah, que, um essa deles, é eu a gostava que um deles,
5: eu gostava que um deles. Keynesiana.
4: É. 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 Típica, típica. Eu, gost... eu gostava que um deles um dia. <coughs> tivesse, uh, recebesse assim uma herança qualquer de um, de um avô, de um tio-avô, uma coisa qualquer assim, ou uma carta a dizer, ah, vai lá ou só, tom, tal ou não sei o quê, e encontras lá uma fortuna imensa, e o lá um caixote cheio de notas, de dólar, e aquela merda não vale nada. Isso era lindo Imagina um baú cheio de notas de dólares e aquilo quando eles forem lá buscar não valer nada, isso era lindo. Um gajo desse,
1: que Não. Uma... era que eles E pior, e pior, podia acontecer o que aconteceu ao Pablo Escobar, que escondia o dinheiro debaixo da terra e depois, quando começou a ir lá anos anos depois, as notas estavam todas corroídas, estavam todas Sim. mordidas e estavam desfeitas praticamente. Os ratos comiam-lhe as notas. É.
3: Mas eu, eu, por acaso, <risos> acaso esqueci-me de guardar, mas esta semana apareceu-me um vídeo no Twitter que era um senhor já uma certa idade, no Brasil, que ele também guardava o dinheiro, mas não deu por ela que trocaram a moeda. E então, quando ele foi buscar o dinheiro, já não valia nada. Já não era, podia trocar o dinheiro.
1: Mas sim, quando claro, tirou, era cruzeiro. Aí, não um cruzeiro. Era, cruzeiro, mas era cruzado, uma,
3: cruzado novo. Era uma pilha de
5: dinheiro que ele tinha. Uns, uns 50 anos no Brasil. E é muito comum você encontrar famílias antigas que as pessoas só esqueceram. Esqueceram de converter e acabou ficando lá. Perdeu o valor, virou uma. Uma memória, né? Virou uma lembrança. É Exatamente. Mas, cara, eu encontro esse argumento com muito, mais, com muito mais frequência do que eu gostaria. Viu? Várias pessoas falando, nossa, mas com o Bitcoin, então, sendo limitado, as pessoas não vão querer investir, não vão querer fazer nada. Eu, sim, exatamente, vai todo mundo virar um robô e ficar lá. Igual <risos> Parado.
1: Bom, vamos então, esse vamos mesmo. então ao segundo, vamos então. Uh... Já tá respondendo. O podcast chama-se The Compound, exatamente. É, é fácil procurar no YouTube, escrevam The Compound e aparece lá. Vamos então ao segundo candidato a idiota, que é a pessoa que está representada no meme que nós vimos no final, este aqui, vou só recordar. Portanto, neste meme, a criança que está na cama é o próximo candidato a idiota. Vamos então ver.
0: Bitcoin é uma moeda virtual que foi criada em 2009, que maluco de internet pensa que vai substituir o dólar e o euro no futuro. Só que, obviamente, Bitcoin é coisa de retardado. E no meu site, se você dá uma clicadinha lá em hbdia.com, eu vou te explicar por quê. Você vai lá, eu escrevi um texto completo com fotinhas, com exemplos, com links, tudo muito bem pesquisado para a sua conveniência. Para assim que o um maluco da faculdade for falar para você sobre essa novidade do Bitcoin, você pode esfregar na cara dele que ele é um
9: retardado
4: ao meu. Olha a cara.
1: É olha a cara do sobrinho.
4: É os figurinha cara. bem pesquisado.
3: Foi bem pesquisado. Esse oh.
1: vídeo dá muita
5: vergonha, meu
3: Deus
1: do céu. Mas esse vídeo é de, é de quando? Isso é recente ou é? Antigo? Não, este vídeo já é 2013. Foi foi na época que ele disse que se bitcoin valorizasse, eu dava o cupo ao cachorro.
4: Ah, pronto.
1: A Carlinha quer falar, já percebi. Já ligou a câmera e quer falar.
7: Não, não, não. Esse sem comentários e ele também.
1: Este, ele, este,
4: este é, é o tal, ele é... um momento este infeliz. Este é aqui é o tal, o gajo é uma fraca figurinha.
1: É o Easy Nem Nobre. É, este é Sim, aqui porque... é o famoso eu, Easy Nobre.
4: Eu, eu... Mas famoso porquê?
1: Famoso porque foi ele também dessa história do cachorro. E não sei o que é esta semana que toda a gente falou. só é famoso inteiro. por isto. Ele fala de, de
5: ele fala de animação, de coisas de cultura nerd, essas coisas assim, só. Sei
1: lá. Mas ele tem milhões eu de acho, seguidores E né? ele acho que fez é, um, um riato ao...
7: Eu acho que ele fez um reato ao podcast do Monarque, uhum. com o Renato. E houve alguém que comentou esse, que ele estava citado no livro do Renato. E que foi o Dom, não sei das quantas, e também disse que que ele tinha tinha, dito, tinha feito essa promessa, não é? E a perguntar se ele já tinha cumprido.
1: Eu também
4: perguntei, eu também perguntei. <risos> Deixa-me pôr <risos> Ainda bem que eu não conhecia essa criatura. Cara, o problema é como é
5: que você mal. vai saber se ele cumpriu ou não a promessa? Como é que, quem vai conferir isso?
4: É. Pela cara é. dele, ninguém quer conferir, mas pela cara dele eu aposto que sim. Eu sim. também, eu também. Acho que ele já comprei, já. Eu
1: Não pus aqui um. Onde é que está? Eu pus aqui também um. Pus aqui. Onde é que está? Está aqui, é este mesmo. Eu vou pôr aqui para vocês verem. <risos> vou ter que aumentar um bocadinho. <risos> <risos> Pronto, eu também esta, esta semana participei na polémica também uh, e, e perguntei a ele se já, se já tinha cumprido a promessa. Bom, vamos então, vamos então ao terceiro. Vocês vão adorar o último. Eu, eu hoje até troquei a ordem dos idiotas porque vocês vão adorar o último. Mas o terceiro, como disse o Lex, é a nossa amiga Elizabeth Warren explicar que a Bitcoin não tem qualquer valor. Bora aí.
6: With Bitcoin, there's no thing that backs it up. And, and that's what makes it different. It's just belief. You and I assess. You assess the value is going to go down. I assess it's going to go up, and therefore I buy. So it's, no, so it's more like this artwork? No, no, because at the end of the day, I can hang that thing on my wall. Right. And I can enjoy it, or I can it. throw darts at it. Um, you could sell it for money. Sure you can. I really? mean, there are features about it that are the same, but it's it's not the same. And look, one of the things we have to remember about, there are a lot of things that come within this crypto world. So for example, we could be talking about, instead of Bitcoin, we could be talking about digital currency. Now, that's something very different. I think
9: that's different too. I buy that. I accept that. That's
6: right, because yeah. that's a government-backed mm -hmm. um, uh, electronic transfer. And it can be denominated in dollars. It could be denominated in euros. It could be denominated in some new language that's made up. But that has something that backs it up. It has a government that says, if at the end of the day, there's a run on this stuff, everybody wants theirs out, the United States government promises there will be something to back it up. Um, and uh, that's what banks are about, there'll be somebody there para it up. Mas com Bitcoin, that's não é o Ai,
1: ai, 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 ai. Portanto, a senhora acha que Bitcoin nem sequer se pode comparar a uma pintura na parede, porque ao menos na pintura da parede ela até pode atirar dardos. Enfim.
7: Mas a senhora é muito... não é estátua para falar sobre esse assunto. Portanto... Isto é ela
1: já a fazer campanha do exército cripto, contra o exército cripto, como ela pode, disse que ia fazer. Pode
7: tudo, menos Bitcoin. pode tudo, menos Bitcoin.
1: Exatamente. Ela pode fazer um exército contra todas as criptos, incluindo as do careca, as Févoras. <risos>
7: Também não me perdoas, só... ou...
1: Agora, eu gostava de ver o exército dela uh, a tentar uh, matar Bitcoin. Isso é, que eu, isso é que eu gostava de ver. Olha, o BAM, o Bam desapareceu. Uh, mas pronto, esta foi a terceira candidata à idiota e já agora, tinha aqui duas mensagens tinha aqui duas mensagens do, do Vitor A Carla mudou, está com medas ucranianas <risos> Ela estaria se eu houvesse
5: tingido o cabelo de loiro, né?
1: É, exatamente
5: Ela ah. ah, não precisa, não precisa, o que
1: é isso? É muito bom.
7: Estar a isso, um vamos... grande abraço ao
1: Vitor Visão Libertária que tem sempre umas piadas boas aqui. É, e vamos é. então ao último. Vocês vão adorar este último porque além do, além da polémica do Isi Nobre esta semana, houve alguém mais que decidiu entrar nesta polémica também, que é mais um podcaster brasileiro que é o Nando Moura e nós temos aqui um excerto do vídeo que ele fez de um react à entrevista do 381 com o Monarco
9: seu podcast é, agora está no Rumble e tudo mais e vem perdendo relevância dentro da internet, ou seja, visualizações e tudo mais, ele não tem como chamar convidados realmente relevantes para lá, então ele acaba chamando uma galera da esgotosfera da internet. E aquilo que os caras falam é realmente absurdo, gostaria que você prestasse atenção nisso daqui. Olha só os camaradas, o, o altíssimo Paulo.
0: E ainda tem elementos de animal,
9: de animal no meio, não é isso? Sim, sim. Eu, sinceramente, não tenho nada, a pessoa, nada contra as pessoas que, que se dedicam. De sim, bestialismo, você tem alguma coisa contra o bestialismo, tem aumentado dez vezes mais tipo, com a homossexualismo. Tipo, sexo com animal? É. Inclusive na Espanha... É, agora eu vi listo, o é crime. Vou pedir o nome é, de, é de né? Zó, pediu, não sei, né? Olha, eu acho que, tipo, eu acho nojento pra caralho. E... Mas sinceramente eu não acho que o Estado devia aprender essa pessoa. também eu acho, pense... que no bode, tá eu acho que o Estado <risos> não devia aprender. O Estado não devia se meter em absolutamente nada. Não existe crime sem vítimas. Não existe crime sem vítima. É ilegítimo o Mas Estado se meter em qualquer cara... relação. você maltratar um animal fazer esse tipo de coisa? Então que ninguém tá... tá sendo prejudicado. No caso, eles vão argumentar que o animal é uma vítima,
0: cara.
9: Isso, Isso é... é. até o próprio Monark se sentiu constrangido com a, a desgraça. Aqui que esses dois imbecis estão defendendo, isso é uma afirmação anti, antibíblica. O animal também não é coisa, né? A afirmação antibíblica. Como é que faz, bicho, sentar dentro da tela do computador e meter a mão num cara desse daqui? É um ser vivo, é uma coisa. Não, é um ser vivo, mas é uma coisa, é uma propriedade isso. sua, pô. Legal. É o é um serviço, mas não é propriedade sua. Planta é. também é um ser vivo, ele não é uma coisa. Legalmente. Uma planta é um ser vivo ou não? É E é uma coisa ou Eu amo gato, por exemplo. É, é, é né? pela nossa legalidade, com certeza. Eu não. amo gato, mas eu acho que gato <risos> é uma coisa. É, não, traduz, não posso tratar o gato As, como as, pessoas, políticas, as políticas animalistas, cachorristas, elas são todas satânicas. A, a, a Bíblia diz claramente que os animais. Mas é não faz pra você entrar dentro da tela do computador e meter a mão no cara desse? Pronto. Deveríamos reinar soberano sobre eles. Que nós deveríamos dominar toda a terra. É, mas não enfiar a sua mão nele! Ou outras pessoas, mas na terra e os animais, né? Isso não vai muito longe, não, cara. <risos> Ai, meu Deus,
2: Deus do céu. Ai, meu Deus do
1: céu. Que retardado. Muito, né? muito bom, muito bom. Ele nem ele não entende, ele não entende o 3-8ão. Porque ele, ele nem faz ideia que o 3-8ão é. é completamente contra o bestialismo, né? Mas os argumentos que ele estava ali a referir eram contra o Estado é. intervir em todas as situações. Ele não entende porra nenhuma. Então, fez essa figura idiota uh, queria dar porrada no 38.
3: Meu Deus,
5: o que eu acho mais incrível desse Mano aí é porque nesse mesmo trecho, né? Antes disso, ele fala que o monarca se tornou um cara irrelevante depois de ter falado merda e foi lá para o Rumble. Tanto que o cara foi pro Rumble, que é uma plataforma alternativa. E a, a live com o Renato? Opa. Ah, Ih, camarada. A gente já passou das 100 mil visualizações. Termo de Brasil. Opa, eu estou travando?
1: Não, travou um pouquinho. Opa.
5: Ah, não sei. Acho que... Estão me vendo?
1: Sim, sim. tá tudo a que... agora.
5: Ah, beleza. É, não, o Nando Moura, tem a pachorra, a audácia, a, a insensatez de chamar o Monark de irrelevante, quando o monarca é um cara que, numa plataforma como o Rumble, que é uma plataforma alternativa, de difícil né, uso, consegue ter visualização muito superior à de vários influencers brasileiros no próprio YouTube. Então, assim, o Monark nem de longe é irrelevante, depois que o Monark foi censurado, né? ele saiu do Flow Podcast, ele estabeleceu o podcast dele, ele se engrandeceu, ao meu ver, assim, se tornou um cara muito mais, muito mais nobre, o trabalho dele é muito nobre e um, um grande defensor da liberdade de expressão, apesar das opiniões dele, que eu discordo em alguns aspectos, mas assim, velho, quem é esse cara para falar que monarca é relevante e agora chama qualquer um pro podcast? E, cara, ah, eu acho incrível como que o idiota é aquele que, que, que tem a... Tenho convicção de que tem de certeza do que está falando, né? E eu, tivesse...
1: eu fui ver, eu fui ver, como diz aqui o Vitor Visão Libertária, ele é que é um irrelevante, este Nando Moura, ah, e, e ele vive da polémica dos sim. outros. E eu fui ver o sim, canal sim. dele no YouTube, ele tem mais de 3 milhões de followers, este Nando Moura. Vejam bem, este o idiota que não sabe quem é o 38, não entende qual é, qual é a linha de pensamento do 38 e vem criticar o vídeo assim.
7: Ele ah, nem é. sequer entende que, que aquilo que, que o 381 está a dizer é, a análise, é... Ele está a fazer uma análise de factos e a citar muitos autores. Mas uhum. ele não, não compreendeu isso, mas
1: está bem. Enfim. Uh, temos aqui os quatro idiotas, pessoal. Deixem-me só dizer, então, que a votação já está no grupo do Telegram, no F e PT no Telegram. Eu vou pôr agora aqui. Podem... Podem, quem já entrou no negócio de grupo pode começar a votar e... e vou pôr aqui também no, na tela o endereço se vocês quiserem para ajudar a fazer a pesquisa, quem não entrou no grupo do Telegram ainda, a votação vai ficar até ao final do podcast e antes de terminarmos o podcast vamos revelar quem é o vencedor aqui, live portanto já sabem, está aqui na tela barra ecrã votação idiota da semana Uh, t.me.fumanipt basta pesquisar este nome no, no telegram e aparece logo para quem ainda não se juntou ao nosso grupo pois é pessoal uh, vamos então passar à conversa com o camarada agora sobre os temas de hoje e uh, vamos entrar então no último, no último segmento aqui do podcast Camarada Sobrinho, deixa-me só, eu tenho que estar a dizer camarada sobrinho, deixa-me só informar uma coisa, em Portugal, a Carla já está a rir, ok. Não. Em Portugal. Camarada... Aí, não, em Portugal, usar a palavra camarada não é muito bom. Sério? É, significa que é comunista. É. Ah, cara, não.
5: Mas aqui no Brasil também. Aqui no Brasil também.
1: É. é verdade, assim,
5: pouca gente sabe. É o um negócio mais mais nichado, né? Não é todo mundo que, que, que sabe disso. Mas a piada surgiu a, a partir disso, entendeu? É, acho que foi no fim de 2022 para 2023 que a galera começou a colocar camarada no nick do, do Twitter. Alguns começaram a colocar. Mas eu gostei. Eu simplesmente deixei, assim, porque quando eu comecei a entrar em alguns spaces no, no Twitter e a galera não, não, não me conhecia, não sabia o meu nome... As pessoas que não são do meio do Bitcoin, que não entendiam a piada com camarada, uhum. elas começaram a me chamar de camarada. E começaram a me chamar só de camarada. E eu, tanto que meu nome no Twitter era até outro, sabe? E aí, tipo, me chamavam só de camarada, camarada, camarada. E eu falei, velho, vale, eu, eu vou tirar aqui e vou deixar só camarada, cara. E aí eu deixei <risos> essa camarada e tal. Aí, pô, eu acho muito legal e mantém, mantém, pô.
3: Vamos,
1: vamos fazer revolução já temos uma nova hashtag aqui, deixem a Carla em paz. É. <risos> Bom, camarada sobrinho.
7: Tu és, está bonito.
1: Está, está, tá, hoje está com esse corte de cabelo novo, Carla, agora estás a olha, olha,
7: o corte de cabelo está feito há duas semanas e eu sempre usei o cabelo curto, tipo. <risos> Talvez tenha que ser por causa do inverno, que faz frio nos ouvidos, que eu tenho problemas de ouvidos, está aí.
5: Olha, -se desculpando, o cabelo é seu, faz o que você quiser. Sim,
7: o cabelo é meu, faço
5: o que É, tá linda,
1: tá maravilhoso.
7: Véio. e O podcast é sobre Bitcoin gente.
1: Olha, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui na uh, aqui na pergunta da Regina Oliveira. Não sei, deve ser brincadeira. Ela deve saber quem é o sobrinho, né? É. Um...
6: É. <risos> eu preciso saber o <risos> porque...
1: Um beijinho à Regina Oliveira, que chegou mais tarde hoje, mas já tem sido muito sido aqui no nosso podcast. E eu vou pegar na pergunta da Regina Oliveira e vou juntar o início da pergunta que nós fazemos sempre, sobrinho. Fazemos a todos os convidados aqui, que é, quem é o sobrinho e quando é que o sobrinho conheceu o Bitcoin e um pequeno resumo do percurso até hoje?
5: Sim. Pô, oh, é, um abraço aí para Regina. Ela também é muito ácida, eu acho, na live do Huberto, salvo engano, e aqui também, já vi ela várias vezes por aí. Então, eu sou um cara simples, um mero plebeu, uma pessoa que ouviu falar sobre o Bitcoin pela primeira vez em 2013, salvo engano. Só que tive vários altos e baixos, no meu entendimento, eu era um adolescente muito novo, então entrei em uma série de, de, de pirâmides e de shitcoins. Uh, sofri bastante aí nesse sentido, porque eu não fui buscar as fontes nos lugares corretos. né? Então, após sofrer muito nesse processo, tive a oportunidade de estudar sobre o Bitcoin e num processo muito gradual, em, ao longo de 2020 para 2021, eu fui entendendo, de fato, a, o Bitcoin como um colateral supremo, como um protocolo que tem o potencial de garantir a soberania individual, a soberania né, de qualquer interesse que o indivíduo possua, contra qualquer totalitarismo. Ó, Jeff aí, me chamando de comunista, comunista é tudo. É... Vou socializar a loja lá. Mas, ó. Quando eu comecei a entender tudo isso, né? A, a, o potencial do Bitcoin, o potencial transformador. Mas em que é, ano foi? Em que ano foi,
1: de, Sobrinho?
5: De, do, de 2020 para 2021. Ah, okay. Eu ouvi falar do Bitcoin pela primeira vez em 2013. Eu, inclusive, tive contato na época com. Eu tive um contato muito próximo, muito cedo. Eu estou com algumas coisas aqui. Que eu conto muito minha história através de livros. Então, teve esse livro aqui, né? Que é muito famoso: Ou As Seis Lições, do Ludwig von Mises, que são algumas palestras que ele deu lá na Argentina, compilado. E eu tive contato com isso ainda na minha adolescência, né? Então, eu fui exposto à escola austríaca, ainda em 2013, 2014. E, como muitos que são, que são expostos à escola austríaca, eu fui exposto ao Instituto Mises do Brasil que tinha uns irmãos Kioca e o Fernando Yurit. O Fernando Yurit, que escreveu o livro, né, o Bitcoin, mas na Era Digital, e depois o Daniel Fraga, que também escrevia alguns artigos lá para o Instituto Mises e tinha um canal no YouTube. Então, até 2014, 2015, eu tive a oportunidade né, é, de ter conversado com o próprio Daniel Fraga, de ter tirado dúvidas com ele é, no, no Facebook, né, eu acho que no Facebook na época.
1: Mas assim, a minha... Pô, já, redução, falaste, já falaste que o Daniel Fraga, meu? sim. No Facebook e eu era um adolescente. Onde é que eu de tá? 15 anos, conta a verdade, que conta a verdade, onde é que eu estou tá agora? <risos> fica quieto aí, fica
5: quieto aí. Fala é... <risos> Mas cara, é... eu era um adolescente, então assim, eu, eu via o Bitcoin um aspecto muito mais de curiosidade, sabe? De uma curiosidade técnica. Então eu tinha muita curiosidade, em mexer com computador em mexer com qualquer coisa. Então, eu não, eu não via o Bitcoin assim, com, com essa visão algo incrível que vai mudar o mundo. Para mim, era uma ferramenta muito legal. Assim como eu tinha curiosidade com o Tor, tinha curiosidade com o VPN, tinha curiosidade com programação, tinha curiosidade com Bitcoin, né, de certa forma. É, e eu gostava já, já estava nesse meio libertário. Né? Então, se eu via que o Bitcoin tinha, de certa forma, algum, alguma maneira né, de, 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 de evasão fiscal, de elisão fiscal, eu achava interessante. Só que eu não consegui diferenciar o Bitcoin, por exemplo, de você usar ouro ou de você usar qualquer outra shitcoin. Né? Eu não vi essa diferença. E eu não vi essa diferença tanto que chegou 2016, 2017, que foi a Bull Run, a primeira Bull Run que eu peguei, de certa forma. E eu entrei nessa Bull Run, eu entrei em 2016, antes antes da Bull Run. Né? E na medida que eu vi o Bitcoin subindo em 2017, eu usava aquele cartãozinho lá da Chapo, acho que é Chapo o nome da empresa, não sei uhum. se vocês conhecem é um cartão visa que era diretamente em bitcoin. E eu não tinha na minha mente a visão do bitcoin como uma reserva de valor. Então, eu como um cara jovem que estava vendo ali aquele dinheiro na carteira ali, que na época eu usava blockchain.info, que depois eu descobri que nem carteira era, de fato, né, era uma porra. <risos> eu achava que aquilo era a carteira, porque tinha eu eu achava que a autenticação de segundo fator era o meu backup. Então, assim, eu até entendia que existia uma carteira de Bitcoin e tudo mais, mas eu pensava, cara, eu não tenho nenhum Bitcoin inteiro, eu não tenho necessidade de criar uma carteira, né? Então, assim, até porque no início, quando eu peguei, era um pouco mais complicado você guardar a chave privada, né? Não era as palavrinhas anotadas, era um pouco mais difícil. Então, eu só pensei, tá, isso aqui é preciosismo, né? um perfeccionismo desnecessário, eu não preciso disso. Eu posso usar aqui com a custódia da corretora, que é mais simples, né? Então, foi aí nessa época que eu gastei bastante satoshi, que eu é, ganhei aí, gastei bobagem, coisa de adolescente, assim, com roupa, sei lá, comida, É como a Carla. saída. A Carla,
1: cada vez que é... vai tomar cerveja, gasta 100 mil satoshis.
2: <risos> não ah, faz mal gastar
1: vez ou outra,
5: né? Mas, é? É, não faz mal gastar a vez ou outra. Mas, na época, não tinha essa visão de reserva de valor. Ah, e como é eu não tinha problema. essa visão de reserva de valor, né? eu comecei a... A, a, a olhar né, com um aspecto um pouco mais, mais assim, de, de curtíssimo prazo. Então, quando veio o Bear Market, né 2018, eu caí no conto da Nano. Eu acho que alguns caíram no conto da Nano também. Não sei. Isso, é, isso foi é, muito
3: popularizado não aí no foi, Brasil, a Nano.
5: Foi. Foi muito popularizado no Brasil por, por algumas pessoas, né, e eu posso falar o nome delas publicamente, porque elas defendem a Nano até hoje. Então, é o Alexandre Porto é um filósofo aí é, libertário chega, e tal beleza. ele acredita que a NANO é melhor porque ela gasta menos energia e tudo mais, então é mais eficiente e etc, e é um argumento que lá na época eu achei assim nossa, isso é incrível isso é uma tecnologia mega avançada chega sem taxa olha, não tem taxa eu, cara, isso aqui vai mudar o mundo tira essas tochas daqui, desculpa aí manda para corretora, converte em NANO e até tinha sobrado alguma coisa, mas ao invés de ter colocado em algum lugar útil, eu deixei na Atlas quanto? Eu não sei <risos> se vocês conhecem, mas... É, caralho, caralho, bem. Já caralho você,
1: até agora só fez merda, meu. Só
5: desgraça, só desgraça. E aí, basicamente, cara, quando... É, eu já fui naneiro, mais ou menos, assim. É, pô, o cara me falou que eu sou para raio de golpe que isso? mas foi foi e assim, de verdade muitas pessoas no Brasil tiveram uma trajetória muito parecida com essa minha né? muitas pessoas já, já sofreram muito com isso e aí o que aconteceu quando, quando eu vi que a Nando teve um, um dano terrível e eu me frustrei é... ah, a Regina se referia ao Nando Moura <risos> ah, tá bom Tranquilo. Mas é, é um maluco aí. Mas, enfim, quando, quando eu vi que a NAN teve um dano terrível, quando eu vi que eu é, tinha caído num golpe né, com Atlas Quantum e veio a quarentena, uh, e se, se aproximou né, a quarentena, eu assistia muito um cara que é meu amigo até hoje, eu converso com ele sempre, o Avelino Morgante, Não sei se vocês conhecem ele. Não ele, não, ele foi um bitcoinheiro muito influente no Brasil. Ao passo de que, salvo engano, entre 2017 e 2018, é... entre 2017 e 2018, <risos> aprender fazendo merda, aprender comprando. Eu é, me desconcerto <risos> com os comentários aqui, mas é muito bom. É isso mesmo. E aí, assim, só que eu fiquei frustrado, de certa forma, né? E, e o Avelino ele foi um cara que ele saiu do Bitcoin. Não tá para saber se ele realmente saiu ou se ele só disse que saiu. Mas, se vocês pesquisarem, inclusive tem. É, ele é Goldberg, Inclusive tem uma live onde ele foi no canal dos Bitcoinheiros, né? Falou com o Ivan, Alan e Dove sobre essa questão, né? Defendeu um o ponto dele ali e tudo mais e tal. E nisso, como ele era um, um, um digamos assim, ele é, salvo engano, ele é um dos donos do site Cypherpunks Brasil, né? O portal Cypherpunks Brasil. E ele é um Goldbug, né? Mas ele tem um conhecimento muito profundo de criptografia e de computação então assim, ele é um ele é um cara que não é nada burro tá? ele tem a visão dele da qual eu esporte de certa forma, mas ele me convenceu na época com, com os argumentos dele, né? me convenceu com os argumentos dele e eu falei, vou deixar esse negócio de Bitcoin talvez para lá e aí, nesse meio tempo veio a quarentena tá e aí no que veio a quarentena, né começou esse processo gradual de, de estudar e descobrir aos poucos algumas coisas, né eu não fui parar na luna graças a Deus eu assisti de longe já salvo já tranquilo mas fala a verdade fala a
1: verdade sobrinho olha aqui olha aqui a pergunta fala a verdade vai lá vai lá aqui não
5: deixasse não não tá louco, cara tá louco, não dá para guardar foi em corretor corretora jeito nenhum mas hoje hoje a gente sabe disso mas olha o
1: fato... esta, esta esta é uma mensagem para Carla Carla aponta aí no livrinho das notas Chamar o Avelino. É.
5: E eu vou falar que ele viria, como todo prazer, porque ele é um cara muito educado, entendeu? Mas assim, vocês vão ter que ter uma boa paciência com ele. Se vocês chamarem. Não é fácil.
1: Mas ele não é, é, ele é, ele é só gold ah, ou é também Bitcoin? Não, ele não, não é muito simpático com o Bitcoin, não. Ele é ah, só é? gold, cara. Então, eu
7: estava vendo aqui no chat que a malta estava a dizer que ele tinha deixado o Bitcoin. Ele
5: não se diz anti-Bitcoin, tá ele só fala assim, não me meto nisso, mas ele inclusive tem uma empresa que é a Morgantes Metais, onde ele vende barras, é, cartões, é, joias de prata, ouro e outras coisas, um salve aí Bruno, ele nessa empresa dele, onde ele vende essas barras de metais, produtos de metais, ele aceita Bitcoin como pagamento, né? Mas ele disse que não, 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 não se mexe nisso ao, ao talento. O, <risos> o talento, talento, é o,
1: talento que... o talento é virtude da educação em pessoa.
7: Ah, talento <risos> agora a gravidade de barreira. É.
5: Mas, cara, os caras, assim, óbvio, ele não é um cara inteligente, mas é difícil, ele tem a posição dele a defender. É, é complicado. Então, por exemplo, a gente viu essa é, ele é das antigas. E a gente viu essa semana, por exemplo, a treta que alguns tiveram com o Fernando Yuri né, aqui do Brasil também. Uhum. E eu acho que a posição dele e a posição desse Evelyn são muito parecidas. São caras que estiveram no Bitcoin lá no começo e provavelmente conseguiram um bom stack e agora estão, talvez se ocultando aí, né, estão querendo se distanciar um pouco, talvez, se desindoxar de alguma maneira para não aparentar pro legacy que eles estão envolvidos com Bitcoin. Eu acho que essa é a minha teoria. Né, é, hum. mas o, o Mike aí me deu um aviso, né?
1: E, mandou, e...
5: não é? Eu tô tranquilo. Eu, 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 eu já passei do período de repouso, já tô mais tranquilo, estou bem melhor. Agora eu tô com a almofadinha aqui, ó. tô com a almofada aqui e tem uma almofada aqui na minha bunda aqui que eu não vou mostrar, mas tá aqui na minha bunda aqui porque foi o, a vértebra da lombar que eu fraturei, mas enfim. Se quiseres contar, é... como a
1: gente falou em que se estás à vontade, se quiseres falar dessa história.
5: Ah, tá tô, não, tranquilo. Mas assim, só, só para completar um pouco da minha trajetória, né? Sim. de maneira mais, mais, mais objetiva, eu tive a oportunidade de estudar o Bitcoin né, em, em 2020, junto com a minha esposa, que na época era minha namorada. Ela fez o TCC dela. Ela, o TCC é né, o trabalho de conclusão de curso da graduação. É, de direito dela, do de bacharelado de direito e enfim.
1: O chumbo, aí, o chumbo. É eu já ouvi falar, eu já ouvi é. falar em, sei, em Scam cara. que pessoas vendiam, vendiam lingotes de ouro com chumbo no meio.
7: Não sabes, ou então tens é? que acreditar é. nos certificados ou então tens que ter um laboratório e equipamento
2: Exato.
1: para apurar
7: é. e é bem caro. Mas
6: A quatro, fica tranquilo, um cara. A parte do Don't Trust Verify
1: no ouro é muito complicada, porque o Verify no ouro é muito complexo.
7: É não complexo não, pô. não,
1: Não,
5: tem um certificado lá. Tem um certificado dizendo que é ouro.
1: É, mas daí tá tem que confiar não. no certificado, né?
5: É, eu do não é?
4: Eu também passo certificados desses. É esse, <risos> certificados desses, certificados de Covid, é essa merda toda. Diz-me o que é que queres.
7: Passa, gente, ficha. Passa.
4: Ficada de vacina.
1: <risos> o banco é, tá cheia
7: <risos>
2: É pipoca, não é pipoca.
4: Mas, enfim, pipoca.
5: velho. É... Onde é que eu tava? Eu me perdi um pouco aqui. Mas, ah, tá, eu tava falando da, da minha esposa na época, que era minha namorada. A gente tava, tava junto com ela, ajudando ela no trabalho de conclusão da graduação dela do direito, né? Onde ela falou sobre a blockchain. Aplicado ao processo civil, mas aí era sobre uma visão muito, um pouco assim, tecnófila, né? Uma visão muito de, ah, uma tecnologia muito interessante que vai ajudar, né? E tudo mais. É... E até um pouco desse aspecto de liberdade também tudo mais. É... E aí a gente mergulhou nesse mundo que eu não conhecia, né? Isso aqui é bem interessante, para ver como que a informação, algumas informações eram muito escassas no Brasil praticamente não tinha material sobre a influência dos cypherpunks no Bitcoin. Quase não tinha isso no Brasil. E por incrível que pareça, né, como eu estava um pouco mais ligado a, a essa bolha um pouco mais austríaca, e eu, não, eu, não, eu não tive contato com né, os com, com, com cypherpunks tão rápido, tive mais contato com Hayek, com o Rothbard né, tudo mais, esses autores. Mas eu, eu descobri depois que, por exemplo, em, em grupos até mais é, de anarco-individualistas, digamos assim, um pouco mais né, socialistas ou é, o partido pirata que tem aqui no Brasil, né, eles eram muito mais eles eram muito mais é, bem informados acerca dos cyberpunk por causa da, da, das questões de software livre, de, de propriedade intelectual, né, esse tipo de coisa. E aí eu conheci o Idai, Adam Beck, Nick Zabu, e aprofundei um pouco mais na obra de Julian Assange, né, do Wikileaks, eu acho muito interessante. E depois, né, o Papo Tim May, o Eric Rios, que criaram o movimento cyberpunk, e tem o um documentário, que inclusive o próprio Avelino Morganti, que a gente estava falando agora, postou no YouTube em português, que ele conta a história do movimento cyberpunk até mais ou menos chegar no Bitcoin, um pouco depois, talvez. É, e é muito interessante, né? Aquilo ali explodiu minha cabeça, eu vi que existia um. Um arcabouço filosófico, um arcabouço econômico por trás da, da, da parada, e que por mais que o Bitcoin, enquanto protocolo, quanto o código, seja algo puramente neutro, Satoshi não tirou aquela ideia do nada. Né? Satoshi não tirou, não citou o Eidai à toa, não citou a Adam à toa, não publicou na lista de e-mails dos Cypherpunks à toa, de certa forma. Então, assim, é, isso, isso me impressionou bastante, e com o passar do tempo, né? É, na medida que as dificuldades da quarentena vieram, uh, eu tive eu tive um revival dentro de mim, né? Eu tive um, não sei como é que chama, sei lá, eu tive um revivamento dentro de mim é, sobre voltar a pesquisar sobre esse mundo, de certa forma, né? E aí eu caí, é, o YouTube começou a me recomendar de novo, assim, canais como o Bitcoinheiros, canais como o Peter Torgunia, né? Que é de política aqui no Brasil. É, mas ele fez alguns vídeos né, sobre sobre Bitcoin, né, o uncapped e tudo mais. E aí aquilo foi. Eu fui entrando, né? Então assim, eu fui eu fui sendo abraçado pela parada. E quando eu fui vendo a diferença né, do que era golpe, do que era um investimento real e tudo mais, eu me senti impelido a tentar de alguma maneira impedir que algumas pessoas seguissem pelo mesmo caminho, né? Uhum. Então assim, é, houveram pessoas, né, no meu convívio pessoal, que entraram nessas nessa nessa loucura muito arriscada nessa vida de trade, esse tipo de coisa né cara isso é uma loucura então assim é, eu tentei começar a falar no meu Instagram na época né eu tinha eu usava o meu Instagram pessoal para falar sobre isso só que eu bati muito a cabeça assim isso foi 2021 para o começo de 2022 eu bati muito a cabeça assim eu me estressei né me estressei bastante tentando explicar para as pessoas até que assim em determinados aspectos eu desisti da minha abordagem. Então assim, olha eu como abordando...
1: eu, eu também já passei essa fase. Eu também tentava educar toda a gente. Eu já não tenho paciência agora. É.
5: Então assim um, um como, diz livro... o, como diz é. o
1: três oitão, é, onde é que está? É aqui. A frase do três oitão, olha aí. Aí ó.
5: Que não aprendeu na amor vai aprender na dor, cara. E, assim, é isso mesmo. É real, é, existem pessoas que a gente tenta conversar, a gente tenta né, explicar, e você repete, fala várias vezes, cara, tá gastando energia à toa, entende? Bola para frente, vamos para outra pessoa. né? Eu acho que é válido sim, é totalmente nobre, na verdade, o, digamos, evangelismo, você tentar convencer alguém, explicar alguém, que é a parte da educação, Bitcoin, né? mas isso é diferente, talvez, de você ficar correndo atrás, né? Da, da pessoa e assim é, basicamente quando quando eu fui quando eu fui começar a produzir esse conteúdo no Instagram eu me senti falando sozinho porque tudo que eu falava quando eu ia na direção de Bitcoin vinham perguntas sobre cripto vinham perguntas sobre sei lá é, investimentos até do mercado financeiro convencional que eu não entendo nada do mercado financeiro convencional então assim eu sou um cara que vem de uma linhagem da tecnologia e da filosofia, né? É, não tenho esse background de mercado financeiro, não tenho esse background de, de sei lá, é, é, fundos imobiliários, ações, cara, nunca toquei nisso, entendeu? Nunca mexi nisso e tudo mais. É, então a gente tenta, né, conversar com familiares, tenta conversar com pessoas que a gente ama, mas é muito complicado. E às vezes, né, é muito complicado porque chega muito ruído. Então eu tenho, eu tenho um problema na minha vida pessoal, que eu estava até conversando esses dias aí no, no, nos Spaces, que é a minha mãe, a minha mãe, até hoje, ela acha que o Bitcoin são aqueles golpes que eu caí lá atrás. E quando eu começo <risos> a falar de Bitcoin, ela não ouve. Ela tampa o ouvido, fecha o olho e não quer saber. E assim, eu tento, tento falar, de certa forma, né? E aí é complicado, porque de fato... Aqui, ó.
1: Tá aqui uma aí, quer dizer, fala pirâmide, porra. É, são pirâmides, golpes, é, a é, gente conhece, cara.
5: Então, assim, são sistemas que replicam a estrutura do sistema fiduciário, né? São pirâmides, de certa forma. E aí, quando a gente chama, e isso aqui é muito interessante, a pessoa ela está inserida dentro de um sistema fiduciário, dentro de um sistema que é o sistema financeiro tradicional atual, o sistema bancário, o sistema né como ele existe hoje ele é nada mais do que uma pirâmide, nada mais do que um grande golpe. Mas aí, você apresenta um outro golpe para a pessoa. E aí, quando ela vê aquele outro golpe dando errado, ela fica super assustada. Mas por quê? Porque aquele golpe foi súbito, foi repentino. Só que ela sequer percebe né? que ela está andando ali e está né, basicamente sendo é, roubada. E é isso, a minha mãe não acredita, cara. A minha mãe não acredita, é... O que Vitor o Victor
1: não dá, não tem como. O Vitor consegue é. interromper, né? Não eu consigo, eu não consigo. E a nota bola cara, tem né? a
7: pirâmide lá não é?
5: Sim, exato. E... então, e a então a nota do
7: tu... tem a pirâmide como como símbolo lá, é bom comércio.
5: Mas aí assim, eu pulei fora, eu pulei fora. De... Aí só para terminar, cara, eu pulei fora do Instagram e eu mergulhei na bolha do Twitter. E aqui, e aqui estou, e lá estou. Mas pergunte
1: aí, Não, mas essa história das pirâmides, isso significa o quê? O Mike e o Vitor estão, estão aqui a insinuar, não sei se é verdade ou não, que tu participaste em pirâmides no passado?
5: Sim, uh, na verdade, quando. Uh, é porque eu não sei se eu já contei alguma coisa com mais ou menos detalhes, né? Mas eu entrei. Uh, quando eu entrei no Bitcoin em 2016, eu guardava na corretora, né? É, é, é muito louco. Pra vocês entenderem cara isso aqui vai, vai parecer absurdo mas eu comprava bitcoin p2p para ele mandar para minha conta na corretora eu comprava p2p para ele mandar para minha conta na corretora fazia tudo sentido. ao
1: contrário tudo ao contrário né
3: as semanas
1: as semanas anos e dias da
3: semana para é. semana neste
1: vídeo, vídeo vai estar nos idiotas, Alex
3: tem, 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 tem que estar é imperdoável não faz comigo não, por favor
1: não, vais ver vais ver camarada, agora no próximo, é, na próxima é. semana vai estar o na próxima semana vai vir o Easy Nobre, Muito vai bom. vir o Nando Moura é, fazer um react aí à tua à tua história
7: não, não, não. Era, era a da idade na altura, de... <risos> não é?
5: mas foi isso pô na época. Eu tava igual um cego apalpando no escuro, então eu não sabia o que fazer. Então eu descobri um cara da minha cidade que ele vendia Bitcoin. Então eu sacava o dinheiro do caixa eletrônico e entregava para ele. Na época, eu na época. assim eu achava que eu estava sendo anônimo e tudo mais. Meu Deus do céu, eu estou com a conta da corretora. Sabe? É... Tem o meu nome aqui. Mas eu achava... Atenção, uh, pessoal. Eu Atenção um...
1: pessoal que está no chat. Isto é o melhor OPSEC que existe,
5: né? <risos> Genial. E aí, assim, e vejam só que foi esse cara que foi o primeiro p 2 que eu conheci. Que me apresentou, né? De certa forma, comunista de iPhone com a IP, tempo Satoshi, <risos> Mas foi esse cara, pô. Esse cara que me apresentou, né? De certa forma, não me apresentou Bitcoin, porque eu já conhecia, né? De 2013, mas eu conheci ele em 2016, dentro do movimento libertário, né? É... E aí, lá dentro do, do, do movimento libertário, onde, onde eu conheci vários amigos e tal, muitas pessoas queridas, eu conheci esse P2P em específico que me arrastou né, para algumas pirâmides, de fato. Eu entrei em duas pirâmides, isso. Só que isso foi, assim, duas pirâmides abertamente ditas. Era, era assim, na cara que é pirâmide, tá entendendo? Do tipo, ele chegou para mim e falou, é pirâmide. Aí eu, beleza, toma o meu dinheiro. <risos> é basicamente isso.
9: Take my money, take my money.
5: Take my money. Bota tudo lá, acabou. É basicamente
9: isso,
2: cara.
5: Mas é porque era aquelas pirâmides que se vendiam, né? Como a gente opera o seu Bitcoin através de trade, vai te dar um rendimento anual e você pode sacar a qualquer momento. Até que chegou é. o meu momento de sacar, eu consegui sacar. Entende? Eu me consegui sair bem dessa pirâmide. Então eu me dei bem nela na primeira. Eu entrei numa outra e me dei bem nela também. Tá aí a prova, disso... tá aí a
1: prova, pessoal. Tá aí a prova quem é inteligente consegue ganhar dinheiro com pirâmide. <risos> Não passou isso,
5: pelo amor de Deus. Não estou mandando ninguém fazer isso, pô. pelo amor de Deus. Mas esse foi o um negócio. Pô. Eu ganhei na primeira, ganhei na segunda. Além disso, eu estava ganhando junto com o pool market de 2017. E foi aí que, quando veio o e foi aí que, quando veio né o pé-market, eu pulei parte para Nano, parte para uma outra pirâmide achando que ia me dar bem. Dessa vez, eu me dei mal. Então, assim, eu nunca mais consegui acessar os satoshis lá, dessa outra pirâmide. Até hoje, a Polícia Federal brasileira segue investigando. E, basicamente, Nano, né? A gente sabe o que aconteceu. Aconteceu um dump terrível, né? É, eu acho que foi uma queda muito <risos> louca. É, seja, eu nunca nessa aí não, hoje. Todo. Ele perguntou aqui um atalho demais. É que eu
7: acho que por perder é. todo, então. E aí,
5: o Ojeira comentou... Exato, eu perdi tudo, eu perdi tudo, né? Então, assim, eu voltei para o zero, de certa forma, né? Eu voltei pro o zero. E o Ojeda comentou aí que, por um tempo, né, eu fui colaborador do canal dele, inclusive. A mãe não tem culpa. Pois
1: é. A mãe não tem culpa, ela tá certa, porra.
5: Mas ela tem que parar para me escutar. Ela tem que parar. Não, sobrinho,
1: vamos. Temos que concordar numa coisa.
7: A mãe está canjada, né? A mãe está canjada.
1: Temos que concordar numa coisa, ó, sobrinho. Depois dessa história toda. A mãe tem razão em achar que Bitcoin é pirâmide, porra.
5: Ah, vou o que é o ponto. Na cabeça da minha mãe, eu tô falando o seguinte. Não, mãe, agora não é golpe, não. Tá Na cabeça dela eu estou falando isso. Não, agora é... vai. Agora é sério. Agora vai. Agora
3: é, agora, é, agora é que é. É, é com a história agora que do, é. do Lobo é. e do Caçador, não é? É. A terceira vez Lobo. chamou e ninguém acreditou. Do Pedro do Lobo. A terceira vez chamou e ninguém acreditou e aí assim o problema é
5: esse né então eu vivi isso na minha vida de terem pessoas que observaram o prejuízo que eu tive e agora onde eu realmente me dei conta né do que eu do que eu fiz elas não me deram ouvidos e eu gostaria e quero fazer de tudo né para que isso aconteça com o um mínimo de pessoas possíveis né então assim eu tento da minha maneira é, me engajar aí na na educação do Bitcoin então eu não tenho. Eu não, eu não sou um cara que é de mostrar a minha cara, mas assim, a gente tá sempre no Twitter e tal, a gente tá sempre entrando no. no é, entrando nos spaces, conversando com pessoas, publicando coisas e educando a galera mesmo nova que chega no Bitcoin. Né? E só... vai. É, agora vai, que, que barra. <risos> Pô, cara, é, pode ser, né? Se vocês pagarem essa tocha aí, eu oh, faço todo mundo rir aqui. Mas teve uma. E aí, teve, teve esse, esse momento, né? Que foi um momento de, 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 de tristeza, assim, pra mim. Onde eu vi, tipo, cara, é, pra mim esse Bitcoin é só mais um. Caramba, Vitor, pelo amor de Deus, é... Cara, <risos> ai, esse Vitor, cara, eu não consigo. Hum. <risos> Tem moral de TVBA. Não, o Vitor o Mas... é foda, né?
7: Eu lembro, tal, tá, não do meu... Tô
5: o Jeff tá avisando aí, né, o Planeta Bitcoin, que a loja, a loja roda, a loja de camisas bitcoineiras aqui da galera do Brasil.
1: Não tem a gente já vai diferente. falar na loja, vamos falar na loja mais é... à frente, então.
5: Não, mas... <risos> mas, assim, foi... foi Cara, essa história que eu tô contando, né, tem várias pessoas que passaram por ela em situações muito piores. Então, assim... É... Pois é, é, a gente... A gente tenta né, uma série de coisas quando a gente não tem uma, uma preferência temporal né, correta, às vezes. E aí foi uma loucura, cara. Foi uma loucura isso tudo que eu fiz. E na época isso me distanciou do Bitcoin. Né? Mas depois eu pude retomar né e tal. É, e foi um processo longo. Então, por exemplo, eu retomei o meu interesse para pesquisar sobre sobre cripto. Né? E aí o primeiro, livro, o primeiro livro que eu li é, foi... Cara, ele está ali atrás. Foi o livro... Da Empíricos. Não uhum. sei se vocês conhecem a Empíricos. É uma. Ah, vocês não conhecem. É uma casa de investimentos aqui do Brasil, né? Que eles é, lançam relatórios anuais das 10 altcoins que vão explodir e coisas assim nesse sentido. Né? E aí eu li esse livro da Empíricos e tudo mais. Depois eu li um livro.
1: Ou seja, é de tipo os é tipo esquemas do YouTube, mas em papel. É, a mesma coisa.
5: Eu ganhei, eu ganhei o livro de graça. Eu ganhei li um livro de graça, da empíricos, né? Só que, assim, na época, como eu já estava exposto, né? Então, assim, isso isso que eu tô falando agora aqui, né? Já é 2021, mais ou menos, salvo engano. E aí, assim, na época, quando eu, quando eu comecei a ser exposto, né? A, a, a esses vídeos e conteúdos bitcoineiros, eu comecei já a, beleza, entender de fato que aquilo ali eu tinha que ter um pé atrás. Aí depois eu li o Bitcoin Red Pill, né? Do Renato e do Alan. E, assim, foi uma, foi uma história muito legal porque é um livro muito 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 denso né muito muito chocante de certa forma e eu ganhei ele de presente do Alan então foi basicamente o seguinte eu estava fazendo porque em 2021 é, é, eu estava fazendo é, aí ó ganhei um livro das suas composições foi o caso da que eu, é o que o faz com muita gente né eles fazem isso eles vendem relatórios lindos maravilhosos mas enfim é, em 2021, tava me organizando ali, né? Para casar e tal. Então, assim, casamento tem aquela coisa, né? Se mudar para uma outra casa, então, se desfazer de algumas coisas e tudo mais. Eu morava sozinho na época, enfim. E aí, a gente foi vender algumas coisas, né? Foi fazer um bazar e tal, vender algumas coisas. E como eu estava querendo produzir algum... Eu já estava, né? No Instagram, produzindo, de certa forma, algum conteúdo cripto, na minha cabeça, na época ainda era cripto. É, cara... Eu vi que existia um tal livro lá, Bitcoin Red Pill. Entende? Não, cara, casamento, pelo amor de Deus. Do céu. Cara, <risos> aí, fala, fala isso não, velho. Que isso? Por que esse cara saiu daqui? Ele saiu para ficar comentando aí, é? <risos> <saiu daqui? risos> é, eu força. Oh, volta aí, meu amor. Não entendo que ele saiu, cara. Pô, pera aí, volta para cá, cara. Mas. Mas enfim. É, basicamente, basicamente, é, eu queria, né? Vender algum livro né, que falasse de Bitcoin, de cripto, tanto faz. Então eu falei, cara, é, na pior das hipóteses, eu posso mandar mensagem aqui para o autor e tal. Perguntei né, para o Alan como é que eu poderia comprar o, o livro dele e tudo mais. Né, onde é que eu compro o teu livro e tal, tudo mais. E ele falou, não, não, me fala o teu endereço, que se é para o casamento eu vou te mandar de presente. Aí eu, pô, cara, né? fiquei muito grato e tudo mais. E aí ele enviou né? uh, três, três exemplares, inclusive. Né? E um exemplar que é o meu, de certa forma, ele é, como é que fala? Autografou, né? Botou uhum. o bloco lá o dia, e algo é de capa dura. Então, assim, cara, o cara me deu o livro e eu falei, mano, agora eu vou ter que ler. Porque, assim, eu não era muito de ler, né? de certa forma. Ajoelhou, tem que ler, sabe? <risos> é, é, eu comecei a ler o livro no ônibus. Eu comecei a ler o livro quando eu, eu, eu trabalhava nessa época, né, um pouco distante, e aí eu saí de casa e fiquei lendo o livro, cara. E aquilo ali tipo, foi, foi me pegando. Mas, assim, eu tive uma compreensão, ao ler o Bitcoin Red Pill, muito mais, assim, do aspecto geopolítico, do aspecto... É, meu Deus do céu, cara. O que é isso, velho? O que é isso, cara? Meu Deus do céu. Posso, né?
1: O Bamos está inspirado.
5: Ah. Agora, para ver o microfone aqui,
1: ele não quer, né? <risos> ai, ai. Mas eu não venho, ele não dá a cara.
5: É. Mas, bicho, cara... e aí quando Depois que eu li o Bitcoin Red Pill, eu li o 21 lições do Dertid. Uhum. E você já leu esse livro. Não sei quem está assistindo aí, mas é um dos livros que eu mais recomendo. Assim. Uh, ele é um livro resoluto, é um livro muito simples, é um livro muito direto. Então, eu estava a ler ele e... Nisso eu tive alguns insights, né? Então, foi lendo ele que eu entendi de fato a questão da irreplicabilidade da criação, da escassez digital. Então, aquilo bateu ali, do tipo, cara, minha ficha caiu, sabe? Então, minha ficha realmente caiu quando eu li o Dergige, quando eu li, né, uh, esse aspecto da replicabilidade né, da escassez digital. E ali eu já comecei a me sentir, de fato, né, que eu tava com o Rony Bad me, 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 me guiando, eu já comecei a me sentir um Maxi, né? E aí, é, Alan é um cara incrível mesmo. E, e aí, assim, uma curiosidade sobre mim, é, sobre a minha história, foi que eu falei com o Alan no Instagram, ganhei o livro Bitcoin Redpill, li o livro Bitcoin Redpill, e assim, é, isso foi em setembro, acho que foi setembro, é, foi setembro de, de 2000, 2021. E aí, no que... Caramba...
1: Vitor, tem calma, Vitor. Deixa o homem falar, pô.
5: Nossa, cara, cara. Olha, eu tenho um ano de casado. Eu tenho um ano de casado.
1: Tem mais então... três, então? Tem mais três ainda. Vai, que... <risos> que horror,
5: velho. Ai, meu Deus. Do céu. Ai, ai, ai. Mas, enfim, cara. Tava em 2021.
1: Tava em 2021.
5: É, então. Eu, eu li o Bitcoin Red Pill em 2021, mas eu só fui, só fui escutar o Renato e o Alan em março de 2022. Eu nunca havia ouvido uma live, um podcast, porque qual que é o ponto? A maior, a maior parte da massa, da galera, vê o Renato gritando, falando lá tudo que ele fala de, de, de traição, e de dote, e de mercado centralizado de morte e de peru de cachorro e não sei o quê. E assim, vai procurar o livro para ler. Né? No meu caso, uhum. o, o processo foi o contrário. né Eu fui do livro para consumir o conteúdo digital dos caras. Né? E ali, quando eu li o livro... Mas, assim, depois que eu li o livro do Dert Gigi mesmo, foi que eu acho que eu caí na toca do coelho, né de fato, e não voltei mais, sabe? E, assim, foi... É, cara, é uma longa história, mas tem um final feliz. Né?
1: Não, quem cai, quem cai na toca do coelho não já não consegue sair, né?
5: É, eu, eu acho... Eu nunca vi até agora. Né?
1: Quer dizer, pode, pode haver uma exceção aí ou outra, aí... mas eu acho, eu acho que é difícil.
5: Pois é. E aí, assim, cara, tem um final feliz assim, na minha história. Que é, que é meio louca aí nesse sentido. Mas tem sido essa. Tá, tem, tem sido esse o aprendizado que eu vivi. E eu sei que é o aprendizado de vários. De vários que eu tenho que eu tenho visto na bolha. Ó, a galera falando atrocidade aí, minha esposa chegou aí, ó. Está aqui? É, é ela. Ela
1: um beijinho para a Roberta, e é bom estar aqui a ah. ver, ver o stream. Bem-vinda também.
5: Cabelo grande na foto aí. Ah, ah sim, ela né? agora
1: tem o cabelo igual a Carla, né? Carla, mostra aí o cabelo. É. <risos> Onde é que foi o BAM? O BAM caiu, né? Já não quis voltar mais. Está só nos comentários aí. É, ele está só no Eu chat falo. agora. Passamos ataques
5: pessoais é, agora o Bam, o BAM gosta de
1: sair do stream que é para poder atacar o convidado aqui no chat. <risos> é muito colegre é, isso, viu? É. Ai, cara. Eu tinha aqui marcado duas é. coisas. É. Tenho aqui um comentário do, do Ogeda ah, a perguntar se queres comentar sobre os Maxis, Democratas e a favor do Estado.
5: Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco, porque assim... É... Quando eu, quando eu voltei, digamos assim, né? Quando eu, porque eu porque me afastei do movimento libertário, né? e depois comecei a pesquisar de novo sobre cripto, e entrei na toca do coelho do Bitcoin. Então, ao contrário de, de muitos, né, que se tornaram ANCAP, libertários e tudo mais, e ao mesmo tempo conheceram o Bitcoin nesses anos de 2020 para 2021, eu fui um cara que ao longo da minha adolescência leu essa essas obras né, austríacas e tudo mais. Uh, e teve esse contato com esse mundo, né? E aí, basicamente, basicamente, não me era um mundo novo, não me era um mundo incrível. E quando eu, e quando eu entendi que o Bitcoin ele era de certa forma neutro politicamente, uh, eu percebi, cara, então o Bitcoin ele pode ser usado por qualquer um, de certa forma, beleza? Pode ser usado. Mas o ponto do Bitcoin, e é, novamente, isso pode desagradar uns e outros. Mas eu acredito que ele possui a neutralidade na sua natureza no que toca aquilo que eu uso com os meus ganhos pessoais, porém, ele não é neutro nos impactos em que ele causa na realidade. Então, assim, se um democrata, por exemplo, né, digamos assim, uma pessoa que é social-democrata, um left lib da vida, um liberal americano, é, é, quer, sabe... Uh, Diminuir as desigualdades, diminuir a pobreza, não sei, ele quer que mais mulheres tenham acesso ao seu próprio dinheiro, que mais negros tenham acesso ao seu próprio dinheiro. O Bitcoin vai ajudar, de certa forma. O Bitcoin pode ajudar isso. Só que o Bitcoin vai impedir que todo, eu acredito, né, que a adoção do Bitcoin vai impedir de certa forma que todo o caminhar né, que ele vê para o sistema político, que uh, para o sistema político que ele vê como ideal, ocorre de fato. Já que o Bitcoin vai desfinanciar esse, esse próprio sistema que ele vê como solução e talvez não enxerga que é o problema. Então, hum. assim eu acho que no aspecto do cara que enxerga o Bitcoin como um, um programa social, faz todo sentido ele ter a posição política que ele tem, que ele, que ele tiver, que ele quiser porque o Bitcoin ele é de fato, digamos assim, né, o maior programa social que existe, é promovendo a maior transparência de renda, ao inverter os incentivos do efeito cantilhão. Então, uhum. se o efeito cantilhão é aquilo que geralmente mantém a maioria das pessoas pobres, é aquilo que geralmente, né, é, provoca e estimula o imperialismo monetário contra países da África, da América Latina e por aí vai. Naturalmente, naturalmente, cara, é, essa pessoa quando ela começa a entender os a causa dos problemas que o Bitcoin resolve, eu acho muito complicado e muito difícil que ela continue com a visão 100% igual anterior. Eu uhum. acho muito complicado. Então assim, mesmo que o cara, por exemplo, seja, digamos assim, um minarquista, né, defenda algum estado mínimo, ele não vai conseguir mais, pelo menos, adotar a teoria monetária moderna. É impossível. O Max, ele entende que a teoria monetária moderna causa os problemas que o Bitcoin veio para resolver. Então, se esse cara ele é um keynesiano, cara, não tem como o cara ser keynesiano e Maxi Max, Max de Bitcoin então, é. Não,
1: se... É impossível, isso não existe, não é, existe.
5: É impossível, é impossível. Então, definitivamente, essa pessoa, ela pode se tornar, ah, talvez um cara que é menarquista, que acredita que o Estado não deve interferir na, na moeda, que a moeda deve ser livre, mas talvez ele creia que precise ter algum... Não é, sei, é difícil dizer, né? É, mas, mas, por exemplo, essa ideia de que o Bitcoin ele é o Layer 1 e que sobre o Layer 1 vão ser construídas né, outras soluções que o próprio Estado pode utilizar para emitir a sua moeda e para alguns, alguns dizem isso, né, para poder é, criar e fornecer os seus próprios programas sociais, os seus próprios programas assistencialistas. E eu entro muito nos spaces é, gringos da galera americana, né? E eu vejo que, por exemplo, existem vários e vários bitcoineiros maximalistas. E assim, eu, não, eu não, não vou dizer que eles não são maximalistas, mas eu discordo da ideia deles. Mas que eles acreditam que vai existir no futuro, no mundo bitcoinizado uma renda mínima com satoshis.
3: Uma renda mínima. <risos> em cima... do que você acha isso Caralho, é uma distopia, mano. Aqui há uns tempos, uma, uma, uma pessoa assim, já de mais de idade, perguntou-me uma coisa. Diz: ela, Olha, e se fosse um mundo hiper-bitcoinizado, qual era o juro? <risos> e assim, <risos> é fácil. É. Não vai haver juro. Depois eu calculo isso. Como aquilo está sempre a absorver o valor das coisas, não há juro que pague.
1: Exato.
5: Exatamente, cara. E aí, assim, eu vejo que quando a pessoa começa a entender as implicações do protocolo do Bitcoin, é, algumas coisas, naturalmente, ela vai precisar de abdicar. Então, o cara não vai conseguir mais, por exemplo, exigir que determinadas políticas sejam aplicadas pelo Estado, não meramente porque uh, o Bitcoin vai tornar uh, isso desnecessário, mas porque o Bitcoin vai tornar isso praticamente impossível. É possível que no curto prazo, e eu acredito que isso vai acontecer, os estados modernos eles se sustentem e passem por uma transição através do qual eles utilizem o Bitcoin e utilizem do Bitcoin para conseguir manter as suas estruturas o seu funcionamento? Eu acho que sim. Mas eu vejo que isso é um processo gradual através do qual o Estado, como a gente conhece hoje, um ente coercitivo, ele vai deixar de ser coercitivo com o passar do tempo. Pela própria natureza ética, que a tecnologia implica na sua adoção, entende? Então, assim, eu, cara, se o democrata, se o comunista, se o fascista, se qualquer um quiser comprar Bitcoin, eu sou P2P, pode mandar mensagem lá na minha DM e, cara, faça sua autocustódia, porque, em última instância, vai estar esvaziando o sistema fiduciário da mesma forma. Então, é, acho que a gente tem que tentar... Isso é uma coisa né, que eu até tento conversar com algumas pessoas que, por exemplo, aqui no Brasil né, existem os bolsonaristas, que é um movimento muito forte, é um movimento de pessoas que, no geral, são mais velhas, no geral, são pessoas conservadoras, né, assim, é, gostam muito do, do militarismo, né, é, são católicas ou evangélicas né, muito tradicionais e, e tem uma a maioria de classe média, classe média alta, e essas pessoas têm a visão de mundo política delas muito bem definida. Muito bem definido. E elas são intransigentes. Elas são intransigentes e elas não vão me dar de ideia. E alguns dos nossos amigos aqui, eles têm muita, muita audácia e eles entram em, em espaços do Twitter com esses, com esses bolsonaristas para tentar conversar sobre Bitcoin com eles. E o ponto é, muitas das abordagens que essa galera né, bem intencionada tenta fazer com esses bolsonaristas, dá errado porque eles começam pelo final. Então, eles começam a falar das implicações do Bitcoin no modo como ele enxerga hoje. Então, se eu chego e falo para um cara que considera o Estado importante, o Estado tem que proibir as drogas, o Estado tem que, sei lá, tem que ter a polícia, e tem que ter tudo isso, e eu falo para ele, olha aqui, vou te apresentar uma moeda que vai acabar com o Estado. Chega, sai para lá, não quero isso não. Eu quero o Estado. <risos> então, cara... A gente precisa, isso é uma abordagem, eu acho, ingênua. Então, a abordagem é: isso aqui vai ser bom para sua vida pessoal. Acabou. Isso vai proteger o seu patrimônio de ser roubado. Ó, seja pelo Lula, seja pelo qualquer. Ó, se você está falando com um bolsonarista, o Lula não vai te roubar. Se você está falando com um lulista, o Bolsonaro não vai te roubar. Pronto, cara. A abordagem é essa. Então, assim, se o foco da galera é espalhar o Bitcoin, de fato. A gente precisa entrar no mundo da pessoa e dentro do mundo dela fazer o bitcoin fazer sentido, porque na medida que ela começar a se aprofundar, começar a entender, começar a interagir, né, e conversar com outros bitcoinheiros esses pressupostos dela vão ser alterados, porque os incentivos para os quais ela concorre, os incentivos em direção aos quais ela ela se direciona, vão ser vão ser totalmente transformados, entendeu? Vou olhar lá hoje. Então, assim, os incentivos dela vão ser alterados. Ela não vai ter mais nenhum incentivo para continuar na mesma, na mesma direção ou, ou, com as mesmas, ou com as mesmas opiniões, entende? Então, assim, cara, é, por exemplo, essa questão de, de, de democracia aí. É, velho, é, eu, eu recebi aqui um. um o Eden mandou um. Mandou um, um tweet aqui, cara. Não entendo, eu não entendo como como alguns alguns de certa forma é, exigem né? exigem que que, que, que exista um, um consenso também na própria comunidade. Então as pessoas às vezes se degradiam, né, tentando criar um consenso interno em tudo. Cara, o consenso a gente tem que ter em relação ao protocolo. Agora, pô, religião, política e tudo mais, você pode se desdobrar à vontade, entende? E aí nessa questão de democracia, cara, o Bitcoin não é uma democracia. O Bitcoin é um funcionamento holocrático, horizontal, aonde quem manda é o código, aonde quem uhum. manda é o mantenedor do código. O como, o como o código funciona, as pessoas que acreditam que aquele código é válido, e as pessoas que mantêm aquela rede do código funcionando, basicamente. Então assim, é pequeno, é pequeno para que para aquela pessoa que já está no Bitcoin há um tempo, por exemplo ela pensar em termos de ideologia estritamente em termos de ah democracia ou outra coisa assim mais qualquer porque ela já rompeu ela já rompeu toda essa 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 abóbada né essa esfera ela já tá além daquilo ali porque ela entende que a gente pode ter regras sem regradores a gente hum. pode ter escolhas sem precisar andar junto com a maioria basicamente então, assim, cara, uhum. é, o, o Blank perguntou, imagina explicar Bitcoin para um lulista. Cara, você consegue explicar Bitcoin para qualquer um. É, só que, assim, se a pessoa vai B. entender...
1: É só entender ela que, ao ou... invés de fazer o L, tem que fazer o B, né? É, o B de Bitcoin, não de Bolsonaro. Mas é ela isso. pode fazer
5: o L de Lightning também. Não tem problema. <risos> ela pode fazer o L de Lightning, cara. E aí, assim, é, ao passo que, tipo, na comunidade do Bitcoin cada pessoa tem a sua própria visão de mundo, a pessoa vai chegar no Bitcoin com a visão de mundo dela, eu acredito que é quase que inevitável que em algum aspecto a visão de mundo dela seja transformada pela visão de é, uma baixa preferência temporal, a importância da privacidade do anonimato, de certa forma, do OPSEC, da descentralização, da verificabilidade. Isso, eu acho que por si só, vai começar com que a pessoa questione as coisas. Então, assim, ela não vai... E isso é uma coisa que, que a galera tem que entender, a comunidade Bitcoin cresceu muito, cresceu demais, tem muitas pessoas agora que pensam muito diferente. Então, veja, se você acredita que você chegou no ponto que você chegou através do Bitcoin, é, é bom ter paciência, né? É bom ter paciência porque no tempo certo essa pessoa vai chegar né, na determinada conclusão, eu acredito. Então, assim, eu acho que é isso, cara. Os incentivos. Eu acho que eles... todos
1: vão entender. Eu acho que todos vão entender, mas vai, mas vai demorar muito tempo ainda, né? Sim. Alguns vão, como, como, como dizia o três Outão, alguns vão tomar a piloto, vão tomar o supositório.
5: Exatamente. Exatamente. E, alguns vão, e alguns vão brincar com o cachorro, né?
1: É.
3: Eu não sei, eu ponho as minhas questões porque. Referindo o que o, o que o camarada disse, explicar, por exemplo, Bitcoin para uma pessoa que, que, é, que é de direita, que é bolsonarista, a pessoa que é bolsonarista acredita num Deus, que é, que é Bolsonaro. E Bitcoin, bem precisamente para obter isso, não é? Tirar esses incentivos de, de termos um Deus e de glorificar uma pessoa enquanto omnipotente e omnipresente em tudo na, na vida da pessoa. Achas fácil, Sim. achas fácil destruir esse, esse, esse endeusamento a uma pessoa em favor de uma coisa que é meramente virtual? A, a não, pessoa não. que é bolsonarista vai, vai, vai acreditar que não precisa de idolatrar um Deus e que não precisa de ninguém que ia na vida? Uh, como como é que encontra Já conseguiste furar essa bolha, pelo menos? dá dá para furar essa bolha
5: principalmente quando você toca no âmbito da necessidade então veja aqui no Brasil quando quando ocorreram protestos no começo do ano vários bolsonaristas tiveram suas contas bancárias congeladas vários bolsonaristas tiveram porque né o Lula havia se empossado e a Suprema Corte aqui o Tribunal Federal ele a maioria dos juízes são antipáticos né ao, ao bolsonarismo então de certa forma cara eles precisaram de ter algum meio de transacionar. Havia várias pessoas acampadas na frente de quartéis, de coisas assim, porque eles queriam uma, uma intervenção militar, né? Eles queriam que os militares tirassem e instalassem um novo governo e tudo mais. E essas pessoas, elas precisaram, em algum momento, de movimentar o seu dinheiro. E aí, é quem chega primeiro? Eu falando de Bitcoin, ou os malucos falando de Monero, de Dash, de, de Cash, de não sei o quê? Entende? Aquele que explicar melhor para essa pessoa, aquele que explicar da maneira mais objetiva, aquele que explicar mais do jeito mais simples e mais funcional para a necessidade imediata que ela possui, é aquele que vai levar a parada. Então, assim, de início ele não vai entender o Bitcoin de fato. Ele vai entender o, o, o Bitcoin quanto estritamente mandado daqui para lá. Mandado daqui para lá sem ninguém poder de me derrubar. Entende? então ou eu chego primeiro para ele com Bitcoin e com ou vai chegar um maluco falando que você tem que comprar ou enterrar quem está na outra casa falando que você tem que comprar Monero e mandar para não sei aonde falando que você tem que comprar Zcash Dash e não e por aí vai então assim nesse sentido é possível agora no sentido que você fala da idolatria no âmbito quase espiritual né <risos> que é um âmbito quase filosófico assim da pessoa não questionar um determinado líder Determinado líder partidário, político ou algo nesse sentido, a gente não tem. A gente não tem como chegar com um cara desse e falar: o Bolsonaro está errado, porque esse cara vai me bloquear na hora. Isso é óbvio. <risos> isso é óbvio. Então, assim, velho.
7: Mas, Zélia, mas, mas se... Isso da não questão não, não parte da filosofia, que o trabalho da filosofia é justamente essa, é questionária. A não questão parte da crença e da fé.
2: Sim.
5: Que não tem aí, que é um é, mais, né? É a filosofia. É, não é, é, entre,
7: entre o trabalho história. da filosofia sempre foi questionar e, e validar algumas situações, não é?
5: Então, assim, existe o aspecto do Bitcoin, que é o de, cara, essa moeda aqui ela é boa porque ela é totalmente pública, aberta, verificável Isso é uma coisa que você não consegue ver nos bancos centrais. Por quê? Eles têm os interesses exclusos deles e tudo mais. E aí, por exemplo, veja com que o tal do Bolsonaroista se importa. Ele se importa com o quê? Ele se importa com o filho dele é, tendo que aprender conteúdo LGBT na escola, o meme lá da agenda trans, no vida da pessoa. Ele se importa com isso. Ele quer ter arma gradualmente. Ele se importa com, talvez, o, o, o risco ou o perigo das drogas na sociedade... Ele de alguma maneira é, é contra a censura, então ele vê que talvez o Bolsonaro é é, é, é muito criticado ou, ou outros influenciadores e tudo mais. Então, o que que você vai fazer com esse cara? Tu vai pegar e falar: velho, tá vendo aqui, por exemplo, esse problema das drogas? Você não vai falar para ele que com Bitcoin dá para comprar droga e que o primeiro grande caso de do Bitcoin foi esse hoje, porque senão ele vai, pô, isso aqui não presta. Mas você pode dizer. Cara, veja, se essas pessoas têm nas mãos dela uma moeda cuja tendência de valorização no longo prazo incentiva o acúmulo e o trabalho ao invés do gasto contínuo, o incentivo social é reduzido para que as pessoas entrem em hábitos de vício, sejam de drogas ou de quaisquer outros. É, ah, ele se preocupa com a censura ou, ou com as agendas LGBT? Não, cara, beleza, o Bitcoin é um protocolo 100% incensurável, é um livro que ninguém pode parar, é um livro que ninguém pode apagar, é um livro onde tudo que está registrado ali está registrado para sempre, se você registrou, e ele permite que você tenha voz que você fale, até mesmo se desligar a internet, de certa forma, e em relação a, a, a qualquer agenda, qualquer agenda que esteja aplicada, seja no âmbito midiático ou seja no âmbito educacional, cara o Bitcoin te possibilita construir a sua sociedade à parte. Você não quer que seus filhos tenham uma educação progressista? O Bitcoin permite isso. Se você está falando com um esquerdista, você não quer que seus filhos tenham uma educação conservadora? O Bitcoin permite isso. Então, quando você mostra para a pessoa que algumas das coisas que ela quer são permitidas pelo Bitcoin, é, são, são possibilitadas, né? o Bitcoin tem o um potencial facilitador, de que essas coisas sejam concretizadas na realidade, naturalmente, essa pessoa vai parar para escutar E talvez, nesse sentido, ela vai tipo, começar a entrar na toca do coelho. Mas eu vejo que essa visão da verificabilidade e da moeda ser aberta, principalmente, é um grande ponto forte, que na medida que a pessoa começa a valorizar a importância disso, entender que ela precisa utilizar outros protocolos abertos, além de só o Bitcoin, a gente pode falar do Thor, a gente pode falar do nosso e por aí vai. Ela não vai conseguir continuar mais crendo num líder sem poder verificar ele. Isso vai se tornar possível para ela. Entende? Ela pode ter até algum apoio pontual a um presidente, ao Bolsonaro, ao Lula e tudo mais. Ela pode até concordar com aquilo ali. Mas ela não vai mais concordar como antes, que era de uma maneira sem questionar. Porque naturalmente, quando esse no momento em que esse raciocínio ele é criado, ele é, né, ele é gerado dentro do indivíduo, é um caminho de não retorno, eu acho. Então, assim, naturalmente, se tem um cara que é retardado o suficiente, cabeça dura, para não entender isso, eu acho que ele sequer vai conseguir entender o Bitcoin, além de, no máximo, algo que eu posso mandar daqui para lá. Ele vai entender no máximo isso. Posso mandar daqui para lá, tá. Mas a cabeça dele não vai passar daquele estágio ali pelo menos até que ele tenha alguma necessidade muito séria. Uhum.
2: É o que eu e acho.
7: É, é, e, é, e é bastante interessante isso. Eu até acho que é, pronto, que isso é a natureza do, do Bitcoin. É, é, é neutro, é uma tábula rasa e, e resolve qualquer problema que, que cada um de nós possa querer inscrever, ou tem a necessidade de inscrever esse tipo de problema como tu mencionaste, vários de... Sim, várias sem grupos que têm ideologias completamente diferentes. A questão aqui é que realmente resolve. E, e até que isso Sim. para mim é uma das belezas estéticas de, de, de Bitcoin uh, que é essa parte incensurável Sim. e que deve ser pristina e mantida de forma pristina e que, e que não há uma questão de partidos ou de ideologia. É uma tábula rasa que está pronta para ser desenhada e, e ter várias inscrições uh, por todos nós. E, e pode nos trazer notícias, não é?
8: Sem dúvida. Não, não sem falar. dúvida.
7: É assim.
5: O que? A oh, Carla vai pistolar comigo só se eu falar alguma coisa errada aqui. Ela não vai pistolar <risos> à toa.
7: Não, não, é assim, mas... eu concordo eu concordo que devias escutar mais a esposa, não é? Ou então o corpo, quando vai chegando, porque é... pronto, devido é aos é últimos que... acontecimentos que tiveste mais infelizes, não sei se a malta está à par mas se tiveste mais infeliz recentemente
1: Não, deixa o cabelo dela Ojeda, oh, deixa o cabelo dela crescer novamente vais ver a Carla Pistola voltar aí
7: <risos> Opa, é esse... Eu fico pistola quando eu tenho que ficar. Vocês não entendem. Eu não faço de propósito. Às vezes, pronto, a discussão aquece. é quem. Sim.
5: Sim, sim. É... O Maik
1: ah, diz, eu... diz, diz que o sobrinho não ouve a esposa. Tá louco. Que mentira. Eu ouço sim, que eu vou. Ela está ouvindo lá na cozinha. lá.
5: Ela deve estar na cozinha agora ouvindo. Fala isso ou não, que ela vai achar que é verdade. Mas cara é... só só para encerrar esse assunto a única coisa que me preocupa de certa forma em pessoas que têm uma posição muito firme assim é... que eu não acho que, que estão de acordo com o etos do Bitcoin e permanecem se dizendo maximalistas né é que para mim essas são Ai, para. Pera aí para espera aí ouço sim mentira <risos>
1: Errou,
2: <risos> ao vivo, okay. ao boa, vivo,
1: hora, ao cara. vivo, ao vivo, isso é do melhor okay. podcast que existe. Tá mentindo, <risos> tá mentindo, é mentiroso, mentiroso. Mas,
5: ó, ó, cara, vê, só para encerrar: o meu medo, qualquer pessoa que tem uma posição política que eu não acho que esteja de acordo com essa do Bitcoin e que continua se dizendo maximalista e firme nessa posição, é que invariavelmente vão ser pessoas que vão defender algumas alterações estranhas no protocolo invariavelmente elas vão chegar nesse ponto, cara. Invariavelmente elas vão querer bagunçar o Bitcoin Core ou qualquer implementação do Bitcoin, vão querer falar cara qualquer merda, sabe? Assim, é, no geral eu vejo que existe essa tendência. Então assim, de algumas pessoas que o cara bate o pé que é Maxi, bate o pé que é Maxi, não eu sou Maxi, sou Bitcoinero e tudo mais. Só que quando você começa a olhar assim com mais, com mais detalhes, com mais cuidado, você começa a observar. Até onde vai esse maximalismo? Até onde vai? Até... O quão com ele, essa pessoa de fato é? Né? Então, assim, é... eu não sei se eu defenderia uma falsificação do protocolo, mas, cara, toda alteração tem que ser uma mera... Ai, meu Deus. Uma, uma, uma mera não, manutenção. Não, eu,
7: de... eu não estou a defender a falsificação do protocolo, não é nada disso.
1: A gente não, mas vai... Talvez ter... seja ideia. Calma, Roberta. Tem calma, Roberta, que ele não vai sair daqui sem contar a história.
5: É... Não, ó, esse negócio da fratura da coluna foi o seguinte, velho. Vamos lá. Eu não sei o que, que é isso exatamente, mas começa, começa comigo. Eu não, eu não caí em pirâmide dessa vez, tá? Eu caí no chão. Eu caí aqui, tá? Não, 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 eu não caí em pirâmide, entendeu? Tá louco, Márcio. Vira essa boca pra lá, cara. Tá maluco. Aí, aí. Mas, basicamente, eu, cara, assim, eu acho que eu tive algum sintoma meio esquisito aí, porque eu fui obrigado a, a tomar o remédio aí de uma empresa muito grande que está vendendo para vários governos do mundo, né? E aí, milhares de pessoas, milhões de pessoas têm que têm, têm sido obrigadas a usar esse remédio, né? E, a, e além disso, muitas pessoas têm que tomar esse remédio até para poder trabalhar trabalho, para poder viajar e tudo mais, né? E aí, assim, cara, eu tomei esse remédio faz um tempo e eu acho que, que basicamente que basicamente eu tive um desmaio assim por causa disso, né? De certa forma, várias várias pessoas, né, é, relataram que tiveram que tiveram alguns sintomas em relação a isso. De início no dia, foi muito súbito. Eu fiquei muito mal, né? Eu não tava eu não tava bem. Então assim, cara, é, quando você tem uma, quando você sai, né, do seu hábito, quando você sai do seu normal, naturalmente, é, eu acho que você você se prejudica em termos de imunidade e saúde, né? Então eu sou um cara que tem a minha dieta aqui meio, meio rígida, eu sigo uma dieta carnívora e tal, é, e também tenho o meu, meu, o meu sono muito certo e tudo mais. Só que eu tive uma semana, que foi a semana anterior à live do Renato do Monarque, que foi muito, muito esgotante para mim, assim, eu quase não dormi, eu me alimentei mal e tal, eu fiquei trabalhando o dia inteiro, de certa forma, e aí nessa semana, né, culminou que no fim da semana, no, no último dia da semana, eu simplesmente apaguei do nada. Eu simplesmente desmaiei é, duas da manhã no banheiro, é, porque eu fui para o banheiro sem avisar para minha esposa que eu estava levantando, porque assim, eu já estava passando mal, ela falou, se você for levantar, me avisa. Aí eu não ouvi ela e fui, sem avisar. aham então,
1: então tá é, aprovado, eu não ouvo a mulher, eu não ouvo a esposa. Nesse, nesse, sentido, nesse sentido,
5: nesse sentido.
1: Mas,
5: mas aí, nesse sentido, é, quando, quando eu desmaiei, muito maio, né eu fraturei duas vértebras né da, da da lombar de certa forma assim não foi muito sério e tal o médico viu mais fiz raio-x tomografia ó só para dizer não dizer que eu não ouço ela eu ouço ela tanto que que nesse trabalho de conclusão de curso dela que ela falou sobre blockchain a gente falou só sobre blockchain do bitcoin e ela, né, é, não e é, eu queria que ela falasse da, da da blockchain do Ethereum na época, em 2020, porque eu achava interessante. Credo, eu queria que credo. ela falasse do Ethereum. E aí eu parei de insistir, parei de tentar colocar, porque ela falou que não precisava. Aí eu ouvi ela e livrei ela de ter um, ó, o TCC dela foi praticamente imaculado pro shitcoinagem, assim, entendeu? Foi praticamente imaculado. Cara, calma aí, que minha cachorra tá soltando aqui. O cachorro tá
4: aqui atrás aqui, meio doido. Mas ah, tá estás a, a falar em xério é, e merda, ela fica assim. Ela quer, ela quer falar
5: no <risos> Mas. É, bicho, basicamente, cara. É, minha primeira transação lightning foi no projeto do Sobrinho. Tá, a gente já fala do certo? Vamos falar do que é então? Massa. Não, vamos, vamos. Mas aí foi isso. Aí eu fratorei a coluna fui pro SUS, que aqui no Brasil é o seu último suspiro, né? Do sistema de saúde, SUS, seu último suspiro. E lá eu vi, e lá eu fui para o como é que chama, para unidade de fraturas. E lá literalmente, gente, não estou brincando, é, Tinha várias pessoas jogadas assim no chão e tal, situação muito deplorável, muito triste. E algumas pessoas ali naquele meio, às vezes tiveram fraturas muito sérias, né, de acidente de carro ou de moto. E ali entram em óbito e ficam ali por algumas horas no chão do SUS. Isso é no Hospital da Restauração, em, em Recife. E aí, assim, eu quero agradecer aqui né, publicamente também. É, não vou dizer o nome, porque as pessoas não, não se identificam, mas dois bitconeiros daqui é, me ajudaram bastante nesse dia. né? Tanto um enquanto eu estava no hospital, e depois teve um que veio aqui em casa, me visitou, conversou comigo e tal. Então, bitconeiros daqui, né? daqui da região é, da minha
1: há cidade. Muito, há, muito, há muitos bitconeiros aí em Recife ou não? Cara, tem uma galera boa, tem uma galera boa, não, não
5: necessariamente só em Recife, mas em Pernambuco no geral, né? O ponto é que a galera é, é um pouco difícil de se organizar, velho, de certa forma, assim. Então a gente ainda não conseguiu fazer nenhuma meetup grande aqui, de certa forma. Mas a minha, a minha ideia é conseguir catalisar, né, Incentivar a criação de um projeto como o Prime Bitcoin, que acontece em Jeriaquacoara, né? Que é isso aqui que eu estava uhum. lá no mês de fevereiro, passei 15 dias lá trabalhando com o Fernando Motolês, junto com a minha esposa. E foi muito legal, foi uma experiência aprendizado muito interessante, né? E aí assim, quando quando eu comecei lá lá em 2022, há um ano atrás exatamente, é um ano atrás essa ideia de criar uma comunidade criptoanarquista, né? Aqui aqui em Pernambuco, cripto aonde não, a gente debater só criptoanarquista. Cypherpunk. não Cripto, ah, ah. criptoanarquista, cripto criptoanarquista, cripto, ah. do, do manifesto criptoanarquista. Cyberpunk, cripto, não de criptomoeda, mas criptografia, né? Então assim, a ideia é de uma comunidade onde, onde a gente conversasse assim, né, sobre código aberto, sobre Tor, sobre Linux, sobre outras coisas, inclusive o Bitcoin, surgiu e assim tem sido um desafio, né? Tentar tentar fomentar isso e uma das maneiras que eu vejo é através de certa forma da caridade. Então, assim, no ano passado ocorreram algumas enchentes muito, muito terríveis aqui, que foram as piores enchentes da história de Pernambuco. É, faleceram cerca de 140 pessoas e tudo mais. E a gente, pelo Twitter, é, escolheu alguns livros. Então, foi o Bitcoin Red Pill, o, o Ambientalista Libertário, do professor Marco Batalha, que, inclusive, é
1: uma figura que vocês têm que trazer aqui,
5: vocês cara. É um cara incrível de conversar. A gente assim, já
1: tinha falado, eu já, a Carla, já tínhamos falado sobre trazer o professor Marco Batalha, né?
5: Tragam ele. Ele não mora no Brasil mais, né? Ele está na Macedônia agora. Mas não. ele está na São Paulo. Um cara incrível, assim, um cara de inteligência. Bicho, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E aí, ele ele não tinha a versão física do livro dele. só tinha a versão PDF, né? E aí ele né, deu uma versão física para a gente conseguir fazer a rifa né, a gente ia rifar, então a rifa né, comprar vender várias fichas para as pessoas concorrerem né, ao sorteio, e todo o valor dessa, dessa, dessa rifa, eles viriam para pessoas que se, se prejudicaram né, com essa enchente, pessoas que perderam móveis, que perderam, é, que tiveram prejuízos em casa e tudo mais, né? e a gente conseguiu ajudar aí, é, três famílias nesse processo, e na época assim, é, eu queria muito conseguir operacionalizar isso eu queria muito conseguir fazer com que a galera bitcoinera pagasse eu não conhecia a LNBits, né? A plataforma da LN Bits do Ben Ark, no caso. Aham. Uhum. Eu, eu... Eu...
1: eu tive com o Ben Ark, tiramos fotos juntos e tudo aqui no Adopting Bitcoin em El Salvador. Não, legal, cara. Ele está
5: em São Paulo também, né? Na, na Satsconf em uhum. novembro eu fui na, na, na oficina dele de montar a, a POS, inclusive. Mas enfim, e aí, basicamente, o Adolfo Adolfo do Bitcoin Maranhão, né? Do Maranhão, aqui no Nordeste, também ele foi um dos caras que mais me ajudou a operacionalizar, a operacionalizar toda a, a toda a estrutura para a galera poder pagar em Lashem, lá, né? Pela bits E depois eu só transferi para a BIPA e no caso tive que transferir para a Fiat para entregar para as famílias, porque assim as pessoas estavam numa situação de urgência precisando do dinheiro em real time, né uhum. precisando do dinheiro na hora. Então, eu não tive condição do tipo, né ah, aprende a criar, criar uma carteira para eu poder te mandar em Bitcoin, porque ao meu ver isso seria muito preciosismo, sabe? Isso seria exigir demais, exigir que as pessoas, né, é, no meio de uma tragédia, quando as pessoas estão perdendo parentes, perdendo móveis, estão perdendo esperanças, elas tivessem que, né, é, aprender a mexer com Bitcoin. Então, o que eu fiz foi basicamente mandar uma carta, eu escrevi uma carta mesmo para essas pessoas falando que é uma doação de bitcoinheiros do Brasil e do mundo, porque a gente recebeu doações de pessoas de, outro, de outros países. Então, por exemplo, o Pierre Corban lá, do documento eu acho que é Corban que fala, não sei. É, ele é canadense, será? Americano, não sei. Do Great Reset, documentário. Ele ajudou a gente, divulgou também bastante. É, e assim, sim, foi, foi muito legal, cara. Foi muito bacana essa experiência, e várias pessoas falam comigo até hoje que a primeira vez que elas gastaram satoshis foi para doar, né, para uhum. essa galera aqui de Pernambuco que, que precisou, entendeu? Muitas delas falam sobre isso até hoje, né, assim, cara, a primeira vez que eu gastei satoshi foi quando foi para doar aí pra galera de Pernambuco, e eu fico muito feliz né, com isso. Foi como
1: a Carla, a Carla também, a primeira vez que ela gastou satoshis foi a tomar todas. É, né, foi uma boa doação, é
5: uma boa doação.
1: Vamos falar aí do o projeto da do da é. loja.
5: A loja, cara, a loja roda BTC hoje, ela é assim, um dos meus projetos mais queridos assim, mas
1: eu vou é... eu vou pôr aqui, ó. Abre aí, beleza. Fica à vontade. Espera é aí que eu vou tirar, eu vou tirar aqui o QR code para o pessoal fazer o donativo. Tá aí, ó. Conta um pouquinho Estou... só de como é que começou esta ideia, porque já estamos, já estamos quase a chegar ao final do tempo, mas conta aí só como é, como é que surgiu esta ideia de fazer aqui esta loja.
5: A ideia da loja é de ser uma loja que os bitcoinheiros se identifiquem é, com o conteúdo, né, com o produto, só que nesse, não necessariamente se identificando. Então você pode dar uma olhada nas camisas aí, tem uma série de temas e de estampas que assim, só quem é bitcoinheiro vai entender. Então, algumas pessoas têm medo, né, às vezes de utilizar alguma camisa ou algo assim. Pô, ah, eu tenho medo do meu OPSEC, né, de quebrar o OPSEC ou algo assim. Eu gosto, muito, algo.
1: eu gosto muito aqui desta primária, tá muito bom. É,
5: cara, essa é muito boa, essa é muito boa. E aí, assim, tem alguns temas aí que são algumas ilustrações sem sem nada de muito específico ou explícito sobre o Bitcoin. E a ideia é que a galera use, sim do tipo, cara, só quem é Bitcoinheiro vai entender, né. Só quem é bitcoinero vai vai saber. Então, por exemplo, se usa uma camisa aí maxi Psychotoxic. cara, Pô, quase esta, ninguém esta, vai entender.
1: Esta foi feita para mim, porra.
5: Aí, ó. É
1: <risos> <tua>.
5: <risos> cara, então é isso, assim. é, A gente quer fazer uma loja de bitcoineros para bitcoineros, né? De certa forma. É, tem outras camisas aí que são ilustrações que a gente fez uma parceria com o Igor Petrov, que é um bitcoinero gringo que ele gera imagens né, via inteligência artificial, muito, uhum. muito bacanas. Ó, o Vitor falou, tem que ter a camiseta do, do F-Money oh. aí, cara. Bora? Qual é? Espera é? aí, espera aí. Não, o Victor falou aqui no chat, Ah, que, que, é, uma da, que, que é uma camiseta do
1: podcast aqui. Ah, a gente eu aqui é. no canal já mandei fazer aqui Sim. o o, é, o F-Money também. É...
5: E aí, assim, essa loja ela funciona através do sistema de dropshipping, né? Não sei se vocês conhecem. Então, por sistema exemplo, que? essa dropshipping é basicamente ah. a reserva. Essa empresa daí, ó, tá vendo? Reserva.inc. Essa é a empresa uhum. que produz as camisas. Então, a gente só coloca a arte aí, basicamente, na loja. Eles rosteiam, né? Permitem que a gente possa colocar as camisas no ar e eles mesmos fazem as estampas e é, estampam as camisas e entregam para as pessoas, né? A camisa é de muita qualidade, é uma, é uma camisa muito... Não, não, não esquenta muito, é muito tranquila e tudo mais. Tem a do nosso inclusive, que foi o casaco do nosso que a gente mandou de presente para o Monarque, né? Não sei se vocês viram. Uhum. Quando vocês verem lá a live do, do, do Monarque e do Rumble, não tinha um vi, careca? Né? Um careca de máscara lá? Espera que a galera tava zoando sem parar. Que é o ano Não sei se ele tá aqui ainda. Ele tava aqui. É o ano que agora é só não né? Todo mundo conhece ele. E aí ele levou de presente, né, para o Monarque as camisas da loja. É, e aí, assim, tem a do Diego Collin. Tem várias ilustrações aí. Tem essa do Bitcoin, do Satoshi e tudo mais. E a ideia é essa: é fazer camisas para Bitcoinheiros, né? A, entenderem, né? Então, por exemplo. Se você pega uma camisa dessa aí, do tipo, essa full node on, essa daí, full node on, cara, quem que vai entender? Ninguém que vai ver na rua vai achar, ah, um Bitcoinero", né Não ainda. Ah, essa tá enquanto. muito
1: boa. Tá boa essa.
5: É, pô. Então, assim, a ideia, a ideia é essa, é a gente se identifica, então, a gente e o nosso próprio público-alvo, sabe? É fazer coisas que a gente usaria. Então, por exemplo, tem essa não alimente as baleias, tem essa die way que
1: é... está <risos> muito boa. Eu, 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 gosto, eu, gostista, eu, gosto,
7: eu gosto de todas. Eu gosto de todas. E, e, é. e podiam fazer canecas também, que eu vou canecas. canecas.
5: É, mas é assim,
1: este projeto, projeto não é só teu, né?
7: Não.
2: não
5: Ele, no caso, é do Jeff também, do Planeta Bitcoin, que já veio ah, aqui. Tá. E tem o Jeff o é teu Chris foto, nosso. então. Sim, e aí a gente todo sábado de manhã abre um space no Twitter, né aqui no horário do Brasil, é geralmente entre as nove e meia e as onze horas da manhã. Não tem um horário certo de começo, porque a gente sempre a traz a Foi muito bom a
7: semana passada. Não, essa,
1: essa camiseta bom. só um bitcoiner vai entender. Só um Bitcoin vai entender, tá entendendo? É.
5: Então, assim, essa é a nossa proposta, né? Esse é o nosso público-alvo, o nosso público-alvo é a gente mesmo, né? novamente. E essa é a ideia, né? É... Produzir para a comunidade que a comunidade precisa. Oh, essa é camisa do Ross, do Ralfini também, assim, eu. eu Qual é? Do é ah, aqui. É, então, assim, novamente, é uma, a gente vai lançar mais de mais figuras é, de destaque aí do, do movimento Cyberpunk, né? E tudo mais. Vão ter algumas outras. Então. Eu é, gosto dessa. Basicamente. Também. É, cara, essa é, essa é muito legal, assim. E aí, basicamente, a gente vai, vai lançar muito mais coisas em breve. Teve um sorteio ontem, né? Três pessoas ganharam a camisa aí, inclusive, lá no Space, do Jeff.
1: Inclusive, inclusive alguém é ganhou piada. uma casa ontem em troca de uma camiseta dessas. <risos> não sei se tu tavas Deus. lá no Space até o final. Não, não. Cara,
5: eu ouvi a galera comentar depois, mas eu nem entendi a piada direito.
1: Não, a piada mas é que eu, eu tenha, é que o, o, Mike, o Mike dizia que eu tinha prometido para ele o Chalé 2 na máxima citadela. Ah, e... sim. E eu falei para o Jeff que se o sorteio viesse para mim a camiseta que eu trocava e eu, e eu dava o chalé 2 para o Jeff. <risos> Mas aí, o, aí, o, aí o Mike disse: Não, não é necessário porque eu posso ficar com o chalé 2 e eu pago a camiseta. <risos> é. Pois é, cara. E aí, assim, lá, é... Lá, é.
7: Aí.
1: Você
5: escolheu o nome já? É máxima mesmo?
1: É, máxima. Ah, para falar nisso. Máxima. Eu vou só, eu vou só dar aqui uma. Vou, vou, vou só dar aqui um. Como é que é? Twitter aqui. Já tinha aberto, acho eu. Deixa eu ver aqui. Ah, está é, aqui, ó. Está aqui. Para quem não sabe ainda, e eu vou, eu vou passar aqui só, vou interromper só o, o sobrinho, só um pouquinho. É. Para quem não sabe, nós já temos uma conta no Twitter. Está aqui o nome já. Pode, pode seguir também, sobrinho aí. É, arroba máxima Citadel, ok? para quem quiser seguir as novidades do, do que vai acontecendo é, sobre a construção deste projeto pode seguir aqui a conta no twitter que a gente vai é, postar aqui sempre que houver alguma novidade vamos pôr aqui a novidade no twitter ok? já tem website também e, e já tem e-mail onde é que está o e-mail? Ah, já tem janto
7: bandida ó. também já tem quê? que? Te ah, aquela também. bandida ali
1: sim, 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 sim. E para quem quiser contactar connosco, onde é que está? Ah, porra, não é nada disto que eu queria. É, Máxima Cidadela... É que... Porquê que aparecem estes tweets aqui? Não sei. Bom, porquê que eu publiquei esta porra? Ah, por... agora é que eu lembrei porquê é que eu publiquei. Porque é assim, depois de ver o vídeo, aquele vídeo da, da idiota, é, nós decidimos banir a Elizabeth Warren da nossa Cidadela. <risos> está muito bom isto. já está banida, nem sabe nem sabe, já está banida aqui ó. É, não, mas eu ia só mostrar aqui quem quiser contactar connosco também já tem e-mail aqui ó. já registramos o domínio já tem um e-mail, quem quiser contactar connosco tem aqui o e-mail e quem quiser visitar o website está aqui o website é fantástico vocês querem que eu mostre o website, não claro
2: oh, é. Por é?
1: Favor. é? Então vá. tá aí. Olha aí o website.
6: Está aí só. Só,
1: só. compraste o domínio ainda. Não, eu o domínio já está. Eu preciso
5: morar nesse lugar. Esse site é incrível.
0: Não, o domínio <risos> já está. Ah, eu cara.
1: só quis deixar a página lá para não ficar sem nada. E eu quis comprar o domínio logo para ter também o, o, o e-mail. Já está funcional. Podem enviar e-mail que ele funciona. É, não, eu, é assim, eu fiz esta, eu fiz este HTML só em cinco minutos, só para ter alguma coisa lá no, lá no servidor, mas agora, agora vamos construir o site, tá? Não fiquem, não fiquem a pensar que isto vai ser assim. A gente vai construir um site. Massa, massa. É. Muito bom,
5: cara. Olha, eu sei que todo convidado que vem aqui de agora em diante vai fazer um monte de perguntas sobre a Citadel para você, sabe disso.
1: É, não, a gente e vai você, pôr aqui no mas... Twitter. Todas as novidades vão aparecer aqui, aqui. Sigam lá o Twitter da Máxima Citadel. E todas as novidades, sempre que houver alguma novidade, a gente vai por aqui. Aliás, o oh, curso só... já começou, está é, aqui já o primeiro tweet informativo de quando é que foi que a gente assinou a escritura do terreno, está tudo aqui. E sempre que houver coisa nova, a gente posta, tá?
5: É, vocês, você tem alguma noção de capacidade, assim, total de pessoas?
1: Não, ainda não temos noção, temos que pensar ainda, é. quando formos fazer o projeto, é, quem, vai, quem vai ver isso conosco vai ser depois o arquiteto que vai, vai dizer assim: ó, dá para fazer assim, dá para fazer assado. Temos que pensar nisso ainda, está muito no início, né? Porque sim, sim, sim. Só, para, só para nós conseguirmos comprar o terreno foi um, foi um espaço de cinco meses, porque foi preciso muita burocracia claro. para conseguir fazer o câmbio de Bitcoin para dólares, conseguir abrir conta no banco. Foi muito tempo, cinco meses só para conseguir fazer a escritura. E agora claro. vamos com calma, com calma fazer as coisas, né? Acontecer
5: sim legal parabéns cara eu acho que é uma ideia incrível aí e eu vou o chalé tá 21. Bem, tá eu já, já, já falei aí já eu bom o chalé então 21.
1: então este é o projeto da loja em que o, o Jeff também também é é sócio teu né sim sim é. sim e a gente tem o nosso
5: Twitter onde a gente faz Spaces todo sábado de manhã e amanhã a gente vai fazer às 11 da manhã inclusive do lado do Brasil eu acho que é duas em Portugal ou três
1: é, do Sim, Brasil para o Portugal é. são quatro horas de diferença agora, né?
5: É, é
2: três horas da tarde, então.
1: Às 15 horas, né? É. E a gente vai conversar com
5: o Bitcoin Maranhão.
7: E um a Roberta também é sócia deste projeto, não é? Eu... Sim, eu com certeza. Minha esposa é. São três.
5: Tenho são quatro, três. quatro são oh, quatro. Tem um Cris também. Oh, tem um Cris também. Roberto, eu nem falo o teu nome. É o Cris do Crypto Legends, que também é sócio nosso aí.
7: Ah,
2: é. É. ah
5: mas, mas é isso, é isso. E assim, é, dentro do, 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 do Twitter da loja também, a gente solta algumas threads, vez ou outra, e tal, com a galera. Mas o foco da loja é esse, né? Fornecer esse produto de qualidade para os bitcoinheiros e bater um papo muito legal com a galera sempre, 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 no sábado de manhã. É, já virou um agora é marcado já, né? E, e agora, e agora sim a gente tem, tem, tem pensado, né? E trazer mais, a gente recebeu alguns feedbacks da comunidade, então, por exemplo, a gente vai trazer aí camisas de outras figuras no movimento Cyberpunk e a gente aceita, né, é, pode chamar a loja lá, a gente aceita feedback, tipo, uma boa, às vezes a galera fala, pô, essa camisa aqui não tá muito legal, cara, pode falar, fala mesmo, assim, a gente não tem medo, não, não, tem, não tem vergonha. Não, eu também, eu animado... o, Lawrence
1: o Lawrence ficou animado com o site da cita dela. É. Não, deixa Mas eu se... só explicar aqui uma coisa deixa só eu explicar aqui uma coisa aqui ao é Sérgio Cochá que é, o, que é o nosso futuro maximalista ainda até ao final deste ano não Sérgio Cochá, eu tive 5 minutos porque eu tive que configurar o Nginx tá? eu não sei se tu sabes o que, é que eu estou a falar mas pelos vistos até se calhar sabes eu tive que configurar o servidor web com o Nginx tive que fazer um virtual host tive que pôr toda a porra do e-mail a funcionar no servidor também e depois fiz o HTML no fim consegui fazer isso em 5 minutos Hã? não está mal, não está mal Ai, 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 Não, eu não precisei comprar o banco em El Salvador. Aliás, eu nem podia comprar o banco, porque se eu fosse comprar o banco, tinha que falar com os narcos lá da, lá da Colômbia. Porque o, um dos bancos aqui, que é o Banco Agrícola, que eu gosto de expor estas situações todas, que não me deixou abrir conta, o Banco Agrícola não me deixou abrir conta. Os donos do Banco Agrícola são os narcos colombianos. É. Ou seja, eu não posso abrir, eu sou Bitcoin e não posso abrir conta.
5: É só plantar maconha agora lá na cidade
1: é, vou fazer concorrência Mas lá. Bota a
5: maconha coca. <risos> maconha é Coca e Papola pra LSD. Acabou.
1: Olha, a ah, Roberta é, diz, estou tô, tô, tô esquecido, ó. Aí no projeto não, da não, camiseta. Não. Esqueci não, esqueci
5: não. <risos> jamais, jamais. Com mulher
1: assim, quem precisa de inimigo, né? <risos> que
5: isso, cara. Coisa horrível, Estou né? Tô brincando. Fiquem fomentando o Discord aí. <risos> mas mas é isso pô. a loja é um projeto que a gente está fazendo para a galera mesmo para a comunidade né e a gente tem recebido um feedback muito bom foi muito gratificante para a gente estar no Monarca com o Renato através do Renato uhum. e é isso cara é, O Leonardo pediu aí para eu falar ah tá não cara, e aqui toda então... gente aqui
1: toda a gente pode falar o que toda a gente pode falar o que quiser falar aqui é.
5: Não, a gente tem pedido bastante para a galera ter, ter cuidado né, no Twitter, porque muitos bitcoinheiros entram em outros spaces e tudo mais e começam a falar né, sobre Bitcoin. E a gente tem tentado ser sagaz, né, no sentido de, de conseguir dialogar com, com, com os públicos de maneira assertiva. E agora eu abri essa semana, comecei é, um, um space que a gente vai fazer com uma certa regularidade, de ensinar o Bitcoin do zero mesmo uhum. assim, para várias pessoas. Então, eu acho que foi na segunda, salvo engano, foi na segunda, é, foi na segunda-feira, que, que a gente fez o vídeo, que eu fiz o vídeo, o, o space, o que é Bitcoin, basicamente, aonde assim eu falo sobre Bitcoin para cara, para pessoa que não sabe de nada, de nada, sabe com as analogias mais bestas possíveis, do, e, e assim é muito difícil, né? Você explicar o Bitcoin só através do áudio. Porque é. geralmente o um referencial visual, algum referencial infográfico ou diagramático, ele ajuda, né? Mas é um esforço e eu acho que é válido e existe um público para isso, né? Querendo ou não. E a gente recebeu um feedback muito intenso aqui, assim, é, recebi muitas mensagens tipo, na minha DM. Então, assim, outra coisa, né? Para quem não sabe, eu também sou P2P, então várias pessoas nunca haviam nunca é, comprado né, via P2P tiveram né, a sua primeira experiência vieram, vieram falar comigo é irônico porque assim uma coisa que ajuda aqui no Brasil é o é o como é que chama é o Pix né é a nossa é o nosso protótipo de CBDC o fato de ter uma transferência imediata ali né, que a pessoa faz então
1: olha só Pix, ele, hoje ele é, facilitou hoje o, mundo, é o... Né,
5: esse processo das pessoas iriam atrás
1: de... hoje é o um episódio da esposa aqui ó <risos> Olha aqui. Um beijo, Kiwi. Olha aqui. Deve ser a esposa Olá, do é Lawrence. É. Hoje é o um episódio da esposa, vi falar mal do marido aqui.
5: A esposa do Lawrence. Mas... É. Kiwi também está sempre com a gente
1: aí. Bem-vinda, bem-vinda, Kiwi. E Caralho. olha só, estamos quase no final, estamos quase no final do tempo aqui. Eu queria ver se a gente hoje não passava das três horas, porque é muito longo o podcast. Eu vou, eu e... vou pedir
5: para o José não ficar mais falando no chat com os convidados e abrir o microfone dele.
1: É, eu também acho. Eu acho que o José está tá armado em... <risos> eu não em queria interromper. Aqui. Não <risos> queria interromper.
7: Nós vamos só anunciar o idiota, mais,
4: é, Zé? <risos>
1: Bora
5: anunciar
4: aí o resultado.
1: É. é... O que é que eu ia falar? Ah, eu ia falar só uma coisa, antes da gente passar para as argumentações finais aqui no tribunal. É... Na... Quinta-feira foi quinta. Hoje é sexta. Foi
2: ontem.
1: Bem, eu já estou, já estou, já, já estou assim meio louco. Acho que foi ontem, foi quinta-feira. Na quinta-feira eu tive, eu fui, eu fiz uma conversa no podcast do Lawrence, ok? Muito e bom. Então pessoal, eu vou, eu vou anunciar aqui para toda a gente saber. Vão lá, vão lá. O podcast está no Spotify. Também quem usa, quem usa Fountain, a aplicação Fountain no, no celular barra telemóvel. É, também pode ver, também pode ouvir o podcast. e Eu tive uma conversa muito boa com o Lawrence. Ele, ele, ele convidou-me para participar do podcast dele e é só, é só sobre a Cidadela dela máximo. Ok, quer dizer, houve outras conversas pelo meio, mas subscrevam subscrevam porque é muito bom. Gostei muito de conversar com o Lawrence. E uh, temos lá o último episódio. Está aqui, episódio 34. O episódio 34 foi comigo e o tema principal foi, obviamente, a Cidadela dela. Mas falamos muita coisa da minha vida, tivemos quase, sei lá, duas horas na conversa, foi muito bom. E eu recomendo a toda a gente que vá subscrever o podcast do Lawrence e ouça este episódio, porque vai ouvir muita coisa sobre o futuro da Cidadela, pelo menos as ideias que eu tenho na cabeça neste momento, e, e, vai, e vai ouvir muita coisa sobre a minha vida pessoal também, porque eu falei muita coisa sobre mim. <risos> o, Lawrence, o Lawrence conseguiu puxar por mim e eu. É, Botei a boca no trombone, como se diz aí no, <risos> aí no Brasil. <risos> ok, pessoal. Sugestão, forma o podcast, subscrevam e vão ouvir o último episódio. E os outros também, claro, mas o último episódio é sobre a Cidadela Máxima, tá? E agora? Agora vamos passar. Eu queria só, antes disso, eu queria só também mostrar os links aqui do nosso convidado hoje. Este é o Substack do Sobrinho. Para quem quiser visitar e ler os artigos que ele tem lá, sobrinho.substack.com.
5: É o Criança Semana. Eu essa semana. Aí é? Ah, está aqui aí, então. Boa sugestão para as pessoas aí.
1: subscreverem. Para as pessoas subscreverem também, uma boa sugestão para ler o, os, os artigos do Sobrinho que ele vai escrever ainda mais. Sobrinho.substec.com está aqui. E o que é que temos aqui mais? Temos o nosso do Sobrinho também. Ok? Tem foto. Ah, olha, ele publicou aqui o nosso podcast hoje. Sim. <risos> e. Temos que passar aqui a public key. Onde é que tá a public key aqui nesta aplicação? Não tá, cara. Não? Uh, vai ali em cima, ó,
5: arroba sobrinho é no pode pode ir no plebs.place uh, barra sobrinho que é o nip 5.
2: <coughs>
1: Porra, não tô vendo aqui esse link. Onde é que tá? Ah, tá aqui para aí. Achou. Copy link, copy oh. user ID. tal, 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 tal Será ah, o copy link pode, ou o copy user pode, ID? Pode,
5: pode, pode copiar o user ID mesmo. User ID, eu acho que vai ser a NPUB.
1: Ok, eu vou pôr aqui no chat então, para quem quiser seguir é. o sobrinho nosso. Ah, tá aqui, é um
5: público, tá aqui, NPUB, tá aqui. Cadê? Sempre que abriu o íris aí. Não, aí, tá aí,
1: pronto. Tá aqui. tá aqui é. a chave pública é. do não, sobrinho não, já no chat, para quem quiser seguir no nosso. Ok? Tá aqui o ah, Twitter é gente... do sobrinho é. também. Quem for mais fã do Twitter oh. também pode estar também Bitcoin. Pode tá, ah, é, Arroba Sobrinho Bitcoin, ok? Estamos juntos. E ver o que é que tem mais aqui. Esta é o da loja, a gente já viu. A loja. Ah, a loja. e aqui e tem o Twitter, o Twitter da, da, loja. da loja também. Está é. aqui o Twitter da, da loja, que é arroba loja Rodl btc para quem quiser seguir no Twitter Perfeito. também.
6: Perfeito.
1: E acho que já passei os links todos do Sobrinho aqui, não? Já. Está tudo. Passou, passou. É. Obrigado, gente. Obrigado,
5: viu? Obrigado.
1: Sigam todos aí, quem não conseguiu ver bem pode repetir o, pode voltar atrás no podcast e pode ver novamente a parte dos links, mas é assim, eu pus os links também nas notas do vídeo lá embaixo, portanto vocês podem ir às notas do vídeo aqui no YouTube, tem lá os links todos, uh, só não tinha a chave pública mesmo do nosso. acho eu, ah não, tem, também tem, tinha lá. Ah, beleza. E, beleza. E pronto, e agora, vamos então anunciar, deixa eu pôr aqui novamente o QR Code para o pessoal que quiser enviar alguns satoshis para ajudar o podcast canto superior direito, só falta a Carla pôr o dedo, como ela faz sempre. Esqueceu-se, esqueceu-se.
7: Olha, e troquei de estúdio, improvisado, que esta improvisado. merda estava a ficar sem bateria.
1: Olha, esse fundo ficou bom, com a luz amarela assim. Esse fundo ficou bom, com a luz amarela aí.
7: Aqui está aqui um espetáculo, tenho aqui uma cena preta e tal, como eu gosto, para ver a luz.
3: A Carlinha, Carlinha Carlinha tímida. Tímida. a Carlinha hoje está muito tímida a
1: Carla hoje está nada. muito tímida não tô nada. deve ser por causa das ucranianas é,
7: é, por causa das ucranianas é isso
1: mesmo, Já um, bom pessoal, se vocês gostaram deste podcast hoje com o sobrinho, espero que tenham gostado muito está aqui um QR Code, podem contribuir e ajudar o podcast se não quiserem gastar satoshis porque são forretas como a Carla ela só gasta satoshis em cerveja podem deixar Pô, só,
7: pouco?
1: <risos> podem deixar só o subscribe, <risos> podem seguir o canal e podem deixar um like para ajudar a, a expandir a nossa mensagem aqui no YouTube. E vamos então passar, vamos então passar aqui. Eu vou ter que fechar o polo agora, que não votou, tivesse votado, já tiveram muito tempo a votar. Deixa eu ver aqui. Bem, tivemos muitos votos hoje. E então, grande vencedor, não foi uma grande surpresa para mim, o grande vencedor, ou seja, o idiota, o grande idiota desta semana é o Nando Moura, <risos> com 58% dos votos. E atenção, ele conseguiu uma coisa difícil, porque eram quatro candidatos e ele teve maioria absoluta. <risos> 58% dos votos foi o Nando Moura, com 23% em segundo lugar ficou a nossa amiga do exército anti cripto Elizabeth Warren, com 19% em terceiro lugar ficou o nobre e o The Compound foram tão irrelevantes que nem um voto que eles tiveram Viva a democracia Biba a democracia, não é? <risos> Bom, não sei se eu me esqueci de alguma coisa já falei da Cidadela, já falei do Twitter os links do convidado, já falei do, do Idiota da Semana algumas palavras finais pessoal, queiram deixar muito rapidamente ah.
7: Agradecer, como sempre, ao convidado por ter disponibilizado o seu tempo. Eu hoje
1: até me esqueci de ligar aqui a minha luz, mas como o ecrã está muito claro. Até... Ah, agora, agora sim. Malta... eu te agradeço
7: de coração. E a toda a Malta que nos está a ver, não é?
1: E um eu agradecimento não... especial. Um agradecimento especial às esposas que vieram aqui revelar as verdades sobre os maridos hoje.
7: Agora... <risos> também, também.
1: Muito
3: bom, muito bom. Muito bom. Não se esqueçam, pessoal, sigam.
1: Sigam os projetos do sobrinho. Sigam também o podcast do, do Lawrence Olha, que, eu, que eu gostei muito. Eu aqui também aqui também uma bom.
7: pergunta que eu, que eu vi assim por alto no Céu do Márcio uh, relativamente à loja do sobrinho sobre envio para Portugal.
1: Ah boa.
5: Vamos tentar isso aí. Vamos tentar. Ainda não Vamos dá. Trabalhar ainda infelizmente, mas é uma parada que a gente está querendo fazer muito, porque várias pessoas perguntam, mandam mensagem. Não, vai
1: vender, sobrinho, vai vender muito em Portugal, se vocês tratarem de enviar para Portugal, vai vender lá também.
7: Vamos Bora. trabalhar nessa bosta. Bora, Não, sim. vamos
1: sim. Vamos combinar, vamos combinar de alguma maneira aí, que a gente consegue. Se... É, Lex e Bam, querem dizer alguma palavra final? Eu só quero, é uma honra,
3: camarada, camarada, sobrinho.
1: Valeu. É, camarada. Minha honra, né? Minha, Minha honra. Minha
3: honra e uma honra também pertencer ter este painel e agradecer ao pessoal que esteve a ver.
1: Minha honra.
2: <risos> tu o que, é que tu
1: aí? Alguma coisa? O queres pedir desculpa? Vamos, queres pedir desculpa ao convidado por teres atacado aí no chat a noite toda, ou não?
4: Eu não ataquei ninguém, eu não ataquei ninguém. Aham. Mas é como dizem, é, a melhor defesa é o ataque, não é? Não. Mas não atacaste. Uh, não, não atacaste.
7: Deixa-me ataca. deixa só dizer uma coisa. Diz. Posso? Só hoje. Eu Tinha não sou uma muito visto mas foda-se.
4: Porta! Foda-se. Não acredito nisto. Está já a pedir um ban, não? Ó...
1: O português é, o não, o é, o não é o não, um ban, é um mute. O, português,
7: é o mute. que é que O meu.
1: Peraí, o Porto ganhou ao Benfica, é isso? Acho que sim. Caramba. Bem, então não fico nem triste nem alegre, porque eu também não gosto do Benfica, portanto.
7: Tu és lagarto, vai tu. Eu sou
1: lagarto, eu sou lagarto. Olha, aqui o Sérgio Cochado diz, ainda bem que a minha esposa não apareceu, mas também já não sei dela há vários anos.
4: É assim, é assim que se alcançou o sossego.
1: É o tortudo, o Cochado é o tortudo. já passou. Já... O Cochá já não tem problemas de halving.
2: Foi é, é. é.
1: é. Bom, pessoal. É, vou dar a última palavra ao sobrinho. Se quiser dizer mais alguma coisa rapidamente, só para finalizarmos hoje e, e fechar o episódio. Cara,
5: eu quero agradecer de coração a vocês aí pelo convite. Para mim é uma honra. Foi uma surpresa quando a Carla me chamou. Não, não tenho... Pô, não, tenho como, não tenho nem como agradecer mais. assim. É, acho que estar tá, aqui é uma... É uma honra muito grande, a gente tem né, feito um trabalho lá na bolha do Twitter, eu e vários outros plebs, então quero agradecer a todos que estão junto lá, ao Jeff, ao Laurence, ao Leonardo, Mike, John, ao Jui, ah, cara, tem várias pessoas incríveis que, que, que estão ao nosso lado lá, o Padrim, é, o Anou, que foi até o Monarca levar as camisas e estava lá do lado né, do Renato também, é, e quero, assim, dizer que a gente está disponível aqui para ajudar todo mundo que estiver começando sobre Bitcoin a responder com muita paciência, com muita tranquilidade, né? é, com, com, muita, com muita cautela. Né? Sempre não confie e verifique. É, então, uhum. sempre tome cuidado né, com pessoas chamando vocês no privado, confira se não é algum perfil fake. Então, muitos perfis fakes surgem. né? Aqui no cuidado, Brasil, com um né? cuidado com as
1: pirâmides, né? Cuidado com as pirâmides.
3: Sem dúvida,
5: assim, cara, é só Bitcoin, mais nada, assim, então estude o Bitcoin. Não, não assim caia nem tudo. em
3: pirâmide, nem em banheiro.
5: Não caia em pirâmide, <risos> ouçam as suas esposas, cuide da sua saúde, né, e não caia no banheiro. É, cara, e acumular Satoshi hoje para não precisar do SUS amanhã, né, <risos> para quem é Olha, brasileiro.
1: Olha, temos aqui uma grande sugestão. Da Roberta Gomes, a esposa do Sulim. Espera aí, espera aí. Precisamos fazer uma live só com as esposas.
3: Espera
7: aí. Olha, é... mas aqui vamos ter que
3: reverter, reverter os papéis, deste lado.
1: Ah, é? não, eu, eu disse então, viva a
3: democracia, de que... mas não é, não é tanta democracia assim.
1: Ah, tá bom.
3: <risos> é viva a mas é uma boa
1: ideia, Carla. Pensa nisso, Carla, convidar as esposas para virem cá. falar, do, falar então, dos mas estamos...
7: Ok, mas aqui deste lado. A Carla tem... vai convidar a
3: esposa também.
7: Tem que reverter, tem que ter o meu homem a convidar as esposas. É, vai ser. Eu não posso participar. É. Olha... Mas é... sim, era bem.
1: Está aqui, eu vou, eu vou finalizar só com esta mensagem e vamos fechar o episódio. O padrinho Obrigado, diz, você gente. merece o melhor sobrinho. Eu concordo, Valeu. o sobrinho foi é uma excelente pessoa Foi um grande convidado esta noite Gostamos muito dele aqui, Valeu, espero cara. que ele volte Eu espero que ele volte em outros episódios também Se boa, calhar, quem boa. sabe, sobrinho e esposa Lado a lado, aí para fazer boa, um, boa. O, o próximo episódio até 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 eu vou,
7: Então vamos fazer assim Eu vou Vamos combinar uma live das esposas Eu espero que A esposa do Hugo também E a do Lex também participem E a do Bam E eu faço de moderadora e também convido o meu esposo, e eles vão, vão fazer os queixumes, não é? Daquilo que é ser esposo de Brito Canheiro e Max, Olha, é que está...
1: é uma grande ideia, é uma grande <risos> ideia que a Roberta teve. Como é que é, é ser esposa sim, do maximalista, não é?
7: é sim, senhora, não é?
1: É um tema bom, é um tema bom, eu gosto, eu gosto.
7: Como, como é que é o outro lado, não é? Exato. Era fixe?
4: Bom, pessoal,
1: isso? vamos, Legal. vamos eu já, ter que fechar a. <risos> Já em delírio com essa sugestão, bem pessoal, faltam dois minutos para as três, vamos ter que fechar mesmo. Eu agradeço obrigado, a toda gente. a gente, agradeço, sobrinho. Não saia já que a gente vai se despedir Olá. no backstage. Tá bom, fica aí que eu vou só claro, passar o vídeo claro. final. É e também. obrigado a todos os que estiveram no chat, foi um episódio fantástico. Outra vez, e na obrigado. próxima semana vamos ter um grande convidado. Eu não vou dizer ainda, mas vamos ter um grande convidado na próxima semana.
7: Eu já disse. <risos>
1: Ah, estão pronto, já ele, sabem. Na ele tá estava aí no chat, né? Ele tá
5: estava aí no chat. Eu é.
1: Bom, resta-me agradecer a toda a gente. Vamos passar o vídeo final onde vocês podem ver as plataformas onde nós estamos. E até para a semana. Espero não ter esquecido nada desta vez. Não se esqueçam do subscribe e do like, que é para ajudar o podcast. E tem o QR Code aqui em cima à direita, se quiserem dar uma contribuição. Obrigado a todos, pessoal. Na próxima sexta-feira, não se esqueçam: 18 horas no Brasil, 22 horas em Portugal e 15 horas em El Salvador que aqui ainda é quase só ainda é quase dia aqui portanto vamos ver vai tchau tchau beijinhos valeu. a todos e até para a semana valeu